0: Heute haben wir fast Mitte Oktober und somit ist es schon wieder anderthalb Monate her, ähm, seit wir geheiratet haben. Unsere Hochzeit, die war am standesamtlich am 1. September, es war ein Freitag. Und äh, die kirchliche Trauung mit der anschließenden Feier, das war natürlich ein Samstag, das war dann am 2. September. Wir sind bisher gekommen bis ähm, ja, Ende August. Da hatten wir nämlich den Donnerstag, den habe ich euch zuletzt erzählt, wie der so verlaufen ist. Äh, das heißt. Ja, das war Ende August, ähm, Polterabend und eigentlich sollte das ja nicht so unbedingt ein Polterabend werden, sondern mehr so, es ging eigentlich so ums Türkranz aufhängen. Ich habe euch das alles in der vorangegangenen jeweiligen P-Folge für Persönliches alles schon erzählt und berichtet und davor auch schon die ganze Zeit die Hochzeit komplett begleitet von den ganzen Vorbereitungen an. Das habe ich einerseits natürlich so hauptsächlich für mich getan, damit ich einfach so ein bisschen meine Erinnerungen später mal wieder auffrischen kann und einfach sagen kann, höre ich mir meine eigenen Podcasts wieder an. Wie war das damals eigentlich alles mit der Hochzeit? Das ist der Hauptgrund an der ganzen Geschichte. Und wenn ich aber was erzähle, das ist ja alles kein Geheimnis unbedingt. Warum soll ich euch das nicht auch erzählen können und dürfen? Und deswegen nehme ich euch die ganze Zeit die komplette Reise durch meine Hochzeit hindurch mit. Das machen wir heute wieder. Und ich habe euch eben schon erzählt, der Donnerstag, den haben wir jetzt schon komplett abgehandelt. Heute erzähle ich euch was über das Standesamt, den Freitag, den 1. September 2017. <Sie> <Musik> Keine Sorge, ich glaube nicht, dass diese Folge so furchtbar lang wird. Zwar ist der 1. September per se schon mal ein für uns besonders wichtiger Termin. Wenn ihr aufmerksam hier im Podcast zugehört habt, dann wisst ihr, dass Anja und ich uns so am 1. September, das war damals noch 1990, entschieden haben, Ja, wir möchten eigentlich den restlichen Lebensweg gemeinsam beschreiten. Und das heißt, wir haben am 1. September nicht nur geheiratet, sondern haben eigentlich schon davor, hätten wir schon feiern können. Nämlich unser 27-jähriges Zusammensein. Wenn man es genau nimmt, sogar noch eine zweite Feier dazu. Denn ein Jahr später haben wir uns verlobt. Also 1991 natürlich auch wieder am 1. September. Das heißt, wir hatten dann eine zweite Feier am 1. September. Nämlich auch noch 26 Jahre, die wir jetzt verlobt sind miteinander. So, und dann können wir aber auch mit der dritten Feier angehen anfangen und das wäre dann nämlich die Hochzeit, denn Standesamt ist eigentlich der Termin, der dann eigentlich zählt. Das ist der wichtige Termin. Da sind wir per Gesetz verheiratet. Das ist relativ unromantisch, das Ganze. Allerdings, die gute Frau ähm, auf dem Standesamt hat das trotzdem irgendwie ganz schön und feierlich hinbekommen. Hat das nicht eben so, wie man das in der Großstadt macht, mal eben in zehn Minuten abgefrühstückt, sondern wir haben da im Prinzip genauso lang gebraucht, wie wir äh, für die kirchliche Trauung gebraucht haben. Wenn von euch jemand bei den Hörern jemand darunter ist, der vielleicht irgendwann mal heiraten möchte und sich überlegt, naja, so wie ich das eben auch gemacht habe mit Kirche und so, habe ich eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu kriegen. Kirchliche Trauung, ich glaube, da verzichte ich dann mal drauf. Wenn ihr noch in der Kirche drin seid, zieht das ruhig mit durch. Die kirchliche Trauung ist eigentlich die richtige Hochzeit, also die gefühlt richtige Hochzeit. Das auf dem Standesamt, das ist das. Man gibt sich das Ja-Wort kurzer Knutsch, unterschreibt da was und dann ist das vertraglich geregelt, dass man ähm, fest verbunden ist. Aber das Gefühl, äh, wirklich verheiratet zu sein, ja gut, das kam bei uns sowieso nicht so richtig, weil so richtig viel hat sich auch nicht verändert. Wir sind eigentlich schon ewig zusammen und äh, kennen das gar nicht mehr anders. Da war nichts mehr herzustellen, was sich dann intensiver noch anfühlen könnte. Vielleicht kommt das ja so nach und nach. Man, hat sich, man bildet sich das so ein bisschen ein. Aber ähm, wenn ihr am Überlegen seid, macht die kirchliche Trauung auf jeden Fall mit, weil das ist wirklich das, was so ein bisschen haften bleibt, was sehr aufregend und sehr spannend ist. Und ähm, auch wenn ihr mit der Kirche, so wie ich auch, eben nicht so wahnsinnig viel zu tun habt, ähm, nichtsdestotrotz nehmt die mit. Und äh, das ist eigentlich das Gefühl, was äh, für euch dann so entsteht. Jawohl, jetzt haben wir geheiratet. Aber wir sind noch immer am Freitag zugange und stehen jetzt mal so langsam auf. Das heißt früh morgens, so früh war es gar nicht, denn äh, wir hatten den Standesamttermin tatsächlich erst um 11 Uhr. Bei Anja war es tatsächlich so, die konnte diese komplette Nacht nicht schlafen. Also von Donnerstag auf Freitag hat die kaum gepennt, ganz wenig. Ähm, einerseits war sie natürlich aufgeregt, ganz klar, zum Zweiten. Ich weiß gar nicht, hatten wir da die Sorge mit den Kleidern? Ich glaube, das mit den Kleidern, das hatte ja funktioniert, hatten wir erstmal so das Gefühl jedenfalls. Wir haben die ja am Donnerstag ähm, geholt und äh, war soweit okay. Ähm, ja. Hat ja alles geklappt, scheinbar, sodass wir jetzt Freitagmorgen können wir unsere Klamotten dann langsam mal anziehen und uns ähm, so langsam mal sicher auf den Weg machen. Aber äh, es war noch ein bisschen was zu tun, nämlich unser Auto wurde abgeholt. Wir wollten ganz gerne mit unserem eigenen Auto ähm, unsere unser, als, als unser Hochzeitsauto sozusagen nehmen, ähm, ja, für Leute, die das irgendwie interessiert. Wir haben uns mal eine Mercedes E-Klasse gekauft und haben uns einfach gesagt, das ist doch ein schönes Auto. Warum soll man das denn nicht nehmen? Hatten das natürlich angeboten bekommen, dass Andreas uns mit seinem Auto irgendwie fahren würde. Das wollten wir aber nicht. Zum einen hatten wir einfach gar keine Lust darauf, drauf dass da irgendwie was passieren könnte. Wenn bei unserem Auto, wenn da eine Schramm oder ein kleiner Kratzer oder was dran kommt, das ist egal, das ist dann eben so, die haben wir selber auch schon dran gemacht. Aber wenn das bei Andreas am Auto dran kommt oder so, er sagt zwar immer, das ist, ist dann so oder so, aber ich vermute mal, es würde ihn schon stören und ärgern. Und das muss einfach nicht sein. Ähm, sein Auto ist noch relativ neu, das muss ja nicht sein und ähm, ja, man muss ja diesen ganzen Blumenschmuck und sowas, da werden ja Girlanden und sowas alles festgemacht am Auto. Und äh, das soll eben vernünftig festgemacht werden. Und zu, zum anderen, Anja mag ehrlich gesagt unser Auto ganz einfach lieber leiden. Die findet das schöner und geht mir eigentlich auch so. Ähm, das heißt, uns war eigentlich klar, wir wollten in unserem Auto ganz gern hin und her chauffiert werden. Hatte auch noch zusätzlich den Vorteil, wir haben noch die gute alte E-Klasse mit dem Stern vorne drauf. Und da kann man nämlich die Girlanden nämlich auch noch schön dran festmachen. Wir hätten also vorne auf der Motorhaube so eine Art V, das in Fahrtrichtung zeigt. Da haben die auch noch ein bisschen Blödsinn gemacht, aber da kommen wir dann noch dazu in der nächsten Folge, weil das Auto haben wir jetzt den kompletten Freitag hindurch gar nicht mehr zu sehen bekommen. Das wurde nämlich Früh morgens, bevor alles losging, sollte das abgeholt werden und wurde auch. Das ging zum Aufbereiter. Wir haben hier in Rethem einen ganz hervorragenden äh, Pkw-Aufbereiter. Da geben wir ab und an mal unser Trike hin. Der soll, dann soll das wieder ein bisschen schick machen. Und genauso geben wir es circa zweimal im Jahr, geben wir ihm unser Auto. Einmal meist zum Frühjahr und einmal zum Winter hin. Und dann macht er das alles klar schiff und schick, dass das wieder tip top aussieht. Das heißt, es wird von außen ordentlich gewienert und poliert. Und von innen dann auch noch mal das Schöne ist hier bei uns in Rethem, der ist nicht so wahnsinnig teuer. Also mittlerweile ist er deutlich teurer geworden, aber die letzten Jahre, also beziehungsweise die ersten Jahre, wo wir unser Auto hingebracht haben, da haben wir immer wieder gesagt, für das Geld hätten wir uns da nie im Leben hingesetzt und das Auto poliert. Da haben wir wirklich oftmals, dass wir nur so 20, 30 Euro bezahlen mussten und das Auto sah aus, als wenn das frisch ab aus dem Werk kam. Und da haben wir uns immer gesagt, das lohnt sich auf alle Fälle. Mittlerweile hat er aber schon ganz gut angezogen. Es liegt einfach daran, der ist, musste schon umziehen in größere Hallen, weil er eben wahrscheinlich auch zu günstig und zu gut war. Haben das alle irgendwann festgestellt und bringen ja alle ihre Autos hin. Dementsprechend hat er jetzt solch einen Ansturm und hat sich gesagt, okay, ich muss dann verschiedene Leute auch einstellen, die mir helfen und somit muss ich irgendwie auch teurer werden. Ja, Mittlerweile ist das Ganze ein bisschen teurer geworden, macht aber nichts. Er macht immer noch nach wie vor sehr, sehr gute Arbeit und ähm, wir haben einfach selber gar keine Lust dazu. Deswegen hat er den eben am Freitag früh morgens abgeholt. Der sollte ordentlich aufbereitet werden innen wie außen und dann hätte man ihn noch zum Schmücken fahren müssen, gelandet dran und so weiter. Das erzähle ich euch aber dann wahrscheinlich nicht heute, weil das kam, nee, wartet, das kam glaube ich doch am Freitag vor. Ich müsste eigentlich fragen, aber gut. Ich glaube, es können wir doch noch mit der Reihe heute reinnehmen, aber wir fangen ja der Reihe vor Reihenfolge an und das Auto wurde jetzt erstmal einfach nur abgeholt. Die Nacht war also relativ unruhig, ähm, weil Anja zwischendurch wieder aufgestanden ist und konnte dann nicht schlafen und äh, ich habe zwischendurch immer wieder gesagt, nun bleib doch mit dem Arsch im Bett liegen und versuch die Augen wenigstens zuzumachen. Das wird ein anstrengender, harter, langer Tag, wenn du jetzt kein bisschen schläfst, du hängst doch den ganzen Tag in den Seilen. War ihr natürlich auch klar, aber was will man machen, wenn man nicht schlafen kann, kann man nicht schlafen, das kenne ich ja auch, bloß ich hätte es an ihrer Stelle trotzdem versucht, sie ist also zwischendurch immer wieder aufgestanden und hat immer wieder hier was gemacht und da was gemacht und hier sind immer wieder irgendwelche Sachen durch den Kopf gegangen, sie konnte also ganz schlicht und darf nicht schlafen, ich habe von Donnerstag auf Freitag erstaunlich gut geschlafen, konnte ganz gut durchratzen, bis morgens ran, war überhaupt kein Problem, ähm, war auch ganz gut so, weil normalerweise habe ich es ja oft so, dass ich die ganze Nacht hindurch wach bin. Hatte ich dort nicht, das heißt ich konnte nachts endlich mal vernünftig ordentlich gut durchschlafen. Das sollte aber noch anders werden, das war nämlich bei mir in der Nacht von Freitag auf Samstag, das was Anja jetzt auch von Donnerstag auf Freitag hatte, hatte ich von Freitag auf Samstag, da habe ich dann nicht richtig vernünftig schlafen können. Macht aber nichts, habe ich einfach zum Arbeiten genutzt. Ich habe nämlich noch ein bisschen meinen Krempel zusammengesucht für die Rede und sowas alles. Aber da kümmern wir uns, uns dann in der nächsten Folge drum, wenn wir den Samstag abhandeln. Gut, das heißt Anja ist sehr früh aufgestanden, hat Kaffee gekocht und ich weiß gar nicht, ob sie sich irgendwie Brötchen geschmiert hat oder was. Und dann kam ja irgendwann auch dieser Mann, der das Auto abgeholt hatte. So, und dann ging das so langsam los. Ich glaube, dann kam schon... So langsam war sicher kamen dann so die ersten, die mit zum Standesamt wollten. Ähm, eingeladen, ja, das ist ja auch wieder so ein Ding. Wir sind da eigentlich gar nicht von ausgegangen, dass man zum Standesamt hin einlädt. Da wollten Hätten wir eigentlich nur gern wissen wollen, wer möchte denn überhaupt mitkommen. Und ähm, ja, tat sich irgendwie nichts, hat sich keiner bei uns irgendwie angemeldet, keiner hat Bescheid gesagt, ja, wir würden gerne mitkommen, dass die Trauzeugen natürlich mitkommen, ist klar, aber von der Familie hätte man natürlich schon gern gewusst, möchte eigentlich irgendjemand mit hinkommen schon oder kommen die alle nur am Samstag, kann man ja verstehen, weil kommen eben, kommen eben natürlich auch alle ein bisschen weiter weg, das ist nicht eben mal eine Viertelstunde Fahrt und dann ist man da, sondern die kommen alle weiter weg, die am dichtesten wohnen müssen immer noch eine Stunde fahren, so, deswegen war uns klar, was willst du dir jetzt einladen, dann fühlen die sich so ein bisschen unter Druck gesetzt, das willst du eigentlich auch nicht unbedingt haben. Und wir haben uns einfach gesagt, gut, fragen wir einfach mal nach und nach die Leute durch. Wollt ihr eigentlich am Standesamt auch mit? Seid ihr auch mit dabei oder nicht? Weil wir wollten uns ganz gerne natürlich darum kümmern. Dann soll auch die Verpflegung stimmen, dann wollten wir uns um Mittagessen kümmern. Und siehe da, wir haben mehrmals fragende Blicke uns eingehandelt. Da war nämlich, ja, wir wollten auch nicht so richtig fragen. Normalerweise wird man eingeladen. Das wussten wir halt nicht. Und dann haben wir gesagt, wieso, da muss man doch nicht zu einladen, das ist doch wohl logisch, wenn ihr dabei sein möchtet, wenn wir heiraten, dass ihr überall herzlich willkommen seid und dass ihr dabei seid, das ist doch wohl ganz selbstverständlich, das ist für uns also eine komplette Selbstverständlichkeit, dass wer möchte, natürlich dabei ist, von der Familie sowieso, so, mit denen wollten wir dann eigentlich auch ganz gerne essen gehen, so, da tat sich irgendwie nichts, dann haben wir vorher aber gefragt, Rai Rund, wie sieht das aus? Wollt ihr denn schon am Standesamt, wollt ihr da auch schon mit dabei sein? Ja, und dann hat sich das ja aufgeklärt. Man sagt, natürlich würden wir gerne dabei sein. Mein Vater hat auch gesagt, ja, wenn der jüngste Sohnemann schon mal heiratet, ganz klar, dann möchte er auch dabei sein. Bei meiner Mutti war das natürlich genau der gleiche Fall. Bei den Geschwistern war das der gleiche Fall. Mussten wir auch uns mal erkundigen. Ganz ähm, unaufdringlich haben wir uns mal erkundigt, wie sieht das aus? Seid ihr eventuell auch dabei? Möchtet ihr auch dabei sein? Weil wir wollten natürlich ganz gern wissen, wie viele Leute haben wir beim Essen. Gut, und die Geschwister wollten tatsächlich auch. Das heißt, ich habe ja auch noch einen Bruder mit Frau. Die haben wir dann auch natürlich jetzt dann mit eingeladen offiziell. Und äh, Anja hat noch einen Bruder und der hat auch natürlich eine Frau. Die wollten auch gern dabei sein. Wir waren also ja einmal Trauzeugen, zwei Paare. Anja und ich, das dritte Paar. Dann meine Mutti mit Mann und mein Faddy mit Frau. Und ähm, ja, von Anjas Eltern lebt nur noch ihre Mama. Und Anjas Mutti ist ähm, ja, weit über 80 rüber und die hat sich einfach nicht mehr getraut. Die wollte nicht mehr so gerne ganz herkommen. Sie wäre natürlich schon ganz gerne, aber sie hat sich das einfach nicht mehr zugetraut. Sie hat schwer Asthma und dann hat sie noch andere Sorgen und so weiter. Das ist alles nicht so einfach für eine ältere Frau. Und sie hat sich einfach gesagt, okay, ähm, das schaffe ich nicht mehr ganz. Hat um Verständnis gebeten, hatten wir natürlich auch. Ist kein ist kein, kein Thema, bloß... Ähm, ja, wir haben natürlich alles versucht, um sie irgendwie, um ihr zumindest äh, zu erklären, dass sie sich das erstens jederzeit noch anders überlegen kann. Sie war also von Anfang an äh, so, dass sie gesagt hat, sie möchte eigentlich nicht gerne mit daherkommen, weil sie sich einfach nicht mehr zutraut. Zum anderen haben wir aber immer wieder klar gemacht, es wäre bis zuletzt kann sie sich das überlegen und da wäre auch jemand da, der sich komplett nur um sie kümmert. Ähm, die Tochter von Andreas, die äh, hätte also sich den ganzen Tag, die hätte ähm, Anjas Mutti von Bremen abgeholt. Sie hätte sie auch jederzeit, wenn sie gesagt hätte, mir ist nicht so gut oder so, hätte sie sie jederzeit wieder hingebracht. Die wäre die ganze Zeit als Begleitung sozusagen dabei geblieben. Das wäre also kein Problem gewesen. Ähm, ja gut, aber sie hat sich das eben nicht zugetraut und ich kann es dann auch verstehen und Anja auch. Also alles in Ordnung. Gut, so, dann haben wir uns also um 11 Uhr so langsam versicher sicher getroffen. Das heißt, mein Vati und äh, seine Frau sind hierher gekommen und die Geschwister sind hierher gekommen und draußen noch kurz hingesetzt, ein bisschen gequatscht. Ähm, ich bin die ganze Zeit oben. Ich, ich habe das mit voller Absicht gemacht. Ich sage, wenn wir um 11 Uhr im Standesamt sind, dann stehe ich um halb elf auf. <lacht> das hat mir, glaube ich, keiner so richtig abgenommen. Ich glaube, halb elf, so ganz, so ganz dolle habe ich es dann auch nicht getrieben. Aber ich habe wirklich gesagt, ich lasse mich hier jetzt nicht verrückt machen. Wir haben um 11 Uhr einen Termin. Ich weiß, wie lange ich brauche, um mich vernünftig anzuziehen. Ich weiß, wie lange ich auf dem Klo sitze. Ich weiß, wie lange ich zum Zähneputzen brauche. Es ist alles kein Problem. Ich mache das hier in aller Ruhe fertig. Und äh, ich habe das auch mitgekriegt. Die haben dann schon gesagt, musst du an Kord äh, nicht irgendwie beim Anziehen helfen oder sowas. Ich habe gesagt, lasst mich bloß in Ruhe. Ihr seid mir alle viel zu fickerig. Lasst mich mal ganz alleine. Ich habe mir hier schön in Ruhe Musik angemacht. Habe geduscht, habe äh, alles ruhig fertig gemacht, habe mich in aller Ruhe angezogen. Also ich hatte die Ruhe weg den Morgen. Und das wollte ich mir einfach auch nicht, auch nicht nehmen lassen, denn ich war mir eigentlich ziemlich sicher, die Nervosität, die kommt von ganz alleine irgendwann. Und solange, wie ich so ruhig und ausgeglichen in den Tag angehen kann, wollte ich mich von den anderen einfach nicht verrückt machen lassen. Und das habe ich eiskalt, knallhart durchgezogen. Ich habe also bis zuletzt im Bett gelegen, habe gesagt, oh, jetzt kannst du mal langsam aufstehen, beeilen willst du ja schließlich auch nicht und äh, ja erst Klo Toilette alles fertig gemacht und dann so meine Klamotten mal zusammengesucht und mich dann langsam mal angezogen und irgendwann ich weiß gar nicht glaube 20 vor Viertel vor oder so bin ich dann mal langsam die Treppe runtergestopft zu den anderen hin war fix und fertig angezogen von mir aus können wir losfahren das einzige was ich nicht so richtig hinbekommen habe äh, ich hatte ja nun keine Krawatten oder so Weder am Samstag noch am Freitag. Ich habe also zwei verschiedene Anzüge gehabt. Beziehungsweise das erste, der erste Tag, Standesamt, da habe ich mich so ein bisschen mehr durchgesetzt, dass ich dann so rumlaufen wollte, wie ich eben rumlaufen möchte. Das heißt, knallhart, habe mir eine Lederhose angezogen. Und da kam eben ein schönes Jackett drüber und äh, natürlich auch vernünftiges schwarzes Hemd und so weiter. Aber ich habe mich eben so angezogen, wie ich mich normalerweise am wohlsten fühle und alles war gut. Und oben... Krawatten mache ich auch nicht gerne und Anja hatte irgendwie so ein Tuch organisiert, ähm, hat sie irgendwo gefunden gekauft, also natürlich nicht äh, irgendwie so, nur so gefunden, sondern äh, dann mitgebracht. Ja, und dann war das Problem, wie macht man das denn fest? Das war ganz tüdelig irgendwie. Was haben wir dann auch hingekriegt? Das war das Einzige, wo ich ein bisschen Hilfe bei brauchte. Alles andere, kein Problem, kein Thema. Ähm, ich bin Anziehen übrigens gewohnt, also ich kann das äh, jeden Tag tatsächlich selbst. Ich sage das nur mal, weil es wirklich Menschen gibt, die denken, dass Anja mir früh frühmorgens beim Anziehen helfen muss dass bevor die zur Arbeit geht, dass sie den armen, blinden Jungen anziehen muss und dann Frühstück machen muss und was weiß ich nicht nur alles. was das ist. Also was manche Leute äh, sich vorstellen, wie Blinde in ihrem Leben klarkommen, ist immer wieder interessant zu hören manchmal. Ich habe das auch schon gehabt, dass äh, die uns gefragt haben, so so ganz rumgedruckt und sie hätten es hätte sie einfach mal interessiert, wie das denn so ist, ähm, ob Anja mich denn dann rasieren würde und sowas alles. Also manche Leute halten einen Blinden wirklich für... Ähm, ja, schwer, schwerstbehinderte. Und äh, ich kann also an der Stelle, wer das vielleicht so noch nicht wusste und sich da auch noch nie Gedanken hatte. Ich kann also relativ selbstständig, ich kann allein auf die Toilette gehen, ich kann mir selbst die Zähne putzen, ich kann mich auch selbst rasieren und siehe da, ich kann mich tatsächlich auch selbst anziehen, sogar wenn es ein bisschen schicker sein muss. Kriege ich alles hin, gibt Sachen, da brauche ich vielleicht tatsächlich Hilfe. Das war bei diesem Tuch, das hat aber überhaupt rein gar nichts mit der Blindheit zu tun, sondern einfach, dass ich mit diesem Mechanismus nicht klarkam und ich will nichts sagen, aber alle anderen, die da dran rumgefummelt haben, die haben da auch eine gefühlt eine halbe Stunde dran rumgezoppelt bis das Ding saß. Apropos rasieren, wo ich da gerade drauf komme. Das habe ich tatsächlich so ein bisschen tatsächlich vergessen. Ich habe mich weder Freitag noch Samstag rasiert. Ich hatte also so einen richtig kleinen Stoppelbart. Aber gut, ich habe mir gesagt, so renne ich halt die meiste Zeit rum. Und Hochzeit, das ist meine Hochzeit, und wenn ich jetzt nicht allglatt aussehe, dann ist das jetzt eben so. Ich wollte nämlich nicht äh, weder Freitag, also Freitag habe ich dran gedacht, da war ich aber komplett angezogen. Und ich habe ja gesagt, ich habe bis zuletzt gemacht, also wir wollten natürlich auch so langsamer sicher mal losfahren. Ähm, da hätte ich also weder Zeit gehabt noch. Ja, die Möglichkeit. Und Samstag war das das gleiche Spiel. Ich hatte mich komplett angezogen und dann ist mir eingefallen, scheiße, wolltest du dich doch rasieren? Habe dann natürlich gesagt, okay, wenn du jetzt angezogen bist, jetzt rasieren, das machst du dann jetzt auch nicht mehr. Das gibt Schweinerei, da hast du eventuell die ganzen Flusen dann noch irgendwie auf den Klamotten, das willst du auf keinen Fall. Dann rennst du halt mal mit dem Stoppelbart rum. War jetzt nicht so ganz schlimm, man konnte das jetzt, glaube ich, nicht so schlimm sehen, aber ja, habe ich halt vergessen, ist dann eben so. Passt aber zu mir. Es gibt nun mal Dinge, die kann ich mal vergessen oder verschusseln und so bin ich eben, so heirate ich dann auch. Mein Bruder nebst Frau, ähm, ja, die sind dann bei Andreas und Imke mitgefahren. Ist eben der Vorteil auch, weil äh, Andreas ja nun eben Hochzeitsbitter war. Er kannte eben alles schon. Und natürlich kannten die sich auch schon. Er hat schon zu Abend gegessen und so. Deswegen haben die natürlich ganz gut sich was weiter zu unterhalten gehabt und haben sich gut verstanden und konnten eben dort mitfahren. Wir wollten bei den anderen beiden Trauzeugen gerne mitfahren, also bei Regina und Frank. Und ähm, ja, das äh, Regina ist Anjas Cousine. Und natürlich gleichzeitig äh, die Trauzeugin gewesen von Anja. Und bei mir war das ja der Andreas als, 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 als äh, Trauzeuge. ja Und dann sind wir eben bei Regina mitgefahren und äh, sind dann zum Standesamt hin. Das ist natürlich nicht weit. Das geht Ratzi -fazzi. Äh, Fünf Minuten steht man schon auf dem Parkplatz. Vom, das sind nicht mal fünf Minuten wahrscheinlich. Also hier gefühlt einsteigen, kurz Motor anschmeißen, Motor wieder ausmachen und dann ist man äh, vom Standesamt. Das Standesamt hier in Rethem, das war früher tatsächlich dort, wo alle anderen Ämter auch sind. Ein bisschen schmucklos. Jetzt ist es eigentlich sehr schön. Es ist nämlich im alten Burghof. Das heißt, wir hatten hier wirklich mal so eine alte Burg in Rethem. Ist komplett platt gemacht worden. Da war also nichts mehr von da, bloß die Grundmauern. Das hat man aber alles irgendwie wieder ausgebuddelt und restauriert und wieder was drauf gebaut. Und es sieht alles insgesamt sehr schick aus. Es ist mir persönlich zu modern gebaut. Also es ist halt viel mit Glasfront drin und Glas. Fahrstuhl und was weiß ich noch alles. Also mir wäre es ein bisschen zu modern alles, aber nichtsdestotrotz haben sie es relativ schön wieder aufgebaut mit Blick auf die Allerwiesen und so weiter. Es ist schon alles ganz nett gemacht. Ja, äh, wir haben dort geparkt. Meine Mutti und ihr Mann, die kamen dorthin zum Parkplatz. Die sind nicht zu uns hingefahren, sondern kamen dann dort an, sodass wir dann vollzählig auch waren und sind dann ausgestiegen. Und dann musste man erst so durch so ähm, schmiedeeiserne Tore so durch äh, zum Burghof dann hin, ja und dann wollten wir freudestrahlend eben durch die Eingangstür dort rein und ziehen da einmal dran und merken Robumps, oh, Tür ist noch zu. Kurz vor elf und die Tür ist zu. Na nu, was ist denn nun los? Ähm, haben wir uns irgendwie im Termin vertan? Nur ganz kurz überlegt, also wir wussten ja, dass der Termin stimmt. Ja, macht ja nichts, muss man eben kurz warten. Reicht dann eben noch aus, meine Mutti und so, die wollte dann ja auch nochmal rum, eben nochmal guten Morgen überall sagen. Und dann hat das auch nicht mehr so ganz lange gedauert, zwei, drei Minuten vielleicht. Dann kam eben auch die Standesbeamtin und von drinnen die Tür aufgeschlossen und uns alle begrüßt. Von dort aus mussten wir nach oben im Burghof. Das Standesamt ist dort oben. Dort ist so ein, das ist jetzt nicht nur rein weg. Standesamt ist nicht so, dass die Trauungen dort durchgeführt werden, sondern das ist wohl auch dann nicht zuletzt auch so ein bisschen Allzweckzimmer. Da äh, finden zum Beispiel auch die Wahlauszählungen und so weiter statt. Äh, das heißt, wenn hier gewählt wird oder sowas, das soll wohl auch schon da passiert sein. Ich habe keine Ahnung, ob es dies Jahr... Ähm, auch dort war oder in der Schule, das wechselt sich manchmal auch ein bisschen ab. Ähm, ich habe ja Briefwahl gemacht, deswegen weiß ich das nicht. Ähm, jedenfalls musste man nach oben, je nachdem ob Treppe oder Lift, ist egal. Ähm, wir sind jedenfalls mit dem Fahrstuhl gefahren und sind dann nach oben. Und ja, äh, wie muss man sich das vorstellen? Ein länglicher, langer Tisch mit einem Stuhl dahinter, konnte man sich gleich denken, da wird wohl die Standesbeamtin sitzen. Und äh, dann... Zwei Stühle, vier Stühle, die Trauzeugen sollten da auch noch mit dran. Also vier Stühle vor diesem langen Tisch und hinten so, ja, fast so als U-Form äh, durften dann die anderen sitzen. Das heißt, es war für jeden so gesorgt, dass Plätze genug da waren. Und ähm, ja, dann haben wir uns alle hingesetzt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es brannten Kerzen, es war alles ganz nett und schön fertig gemacht. Und äh, ja, dann fing dann so langsam aber sicher die Standesbeamtin an, eben uns alle zu begrüßen und zwar auch wirklich alle. Also hat wirklich auch gewusst, wo die Eltern und so weiter, wer das dann wohl ist, wer die Geschwister sind und hat die dann alle auch wirklich so begrüßt und hat eben erklärt, weswegen wir uns hier überhaupt hingesetzt haben, als wenn wir es nur nicht hätten wissen können. Wir hatten ja natürlich ein Vorgespräch bei der Standesbeamtin. Das habe ich euch, glaube ich, auch im Podcast erzählt, wie das so verlief und so weiter. Und das ist wie bei der Vikarin, die sind immer äußerst neugierig, wollen eigentlich alles über einen wissen. Das ganze komplette Leben am besten hindurch. Familienverhältnisse und was wir in der Freizeit gerne machen und so weiter und so fort. Wirkt alles erstmal sehr neugierig und dauert auch sehr lang. Bei der Vikarin hat es ja glaube ich anderthalb oder sogar zwei Stunden gedauert. Und ähm, bei der Standesbeamtin haben wir mit Sicherheit auch eine Stunde, ich denke mal sogar noch drüber, im Büro gesessen. Und mussten ihr alles mögliche erzählen. Man spricht natürlich die Formalitäten und so weiter auch ab. Und sie erklärt das nochmal, wie das alles mit den Namensgebungen zusammenhängt und so weiter. Aber sie... Klopft eben auch das komplette Leben ab, ist sehr neugierig, hat aber natürlich auch einen Grund. Sie braucht natürlich auch ein bisschen Stoff, ein bisschen Inhalt, um eine vernünftige Rede vorzubereiten. Das hat die tatsächlich auch gemacht, hat sich also viel Mühe gegeben, hat eine sehr lange Rede vorbereitet und hat dann abgelesen, aber relativ ordentlich, also freigesprochen. Das ging eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob da jetzt alle mit zufrieden waren, aber Anja und ich sagen jedenfalls, wir fanden es völlig in Ordnung, war schön. Sie hat sich da viel Mühe mitgegeben und es war eine schöne Rede. Hat aus unserem Leben so ein bisschen berichtet, hat sich natürlich die Punkte, die wir ihr genannt haben, vorgenommen und die so ein bisschen intensiver quasi durchgesprochen, ähm, als dass wir das eigentlich wahrnehmen. Ähm, sie hat zum Beispiel immer wieder aufs ähm, Kajak äh, drauf draufgekommen. Wir haben ihr natürlich erzählt, dass wir Kajaks haben und auch gelegentlich mit dem Kajak äh, hier die Aller und überall die Flüsse erkunden und so weiter. Und sie hat das halt in ihre Rede eingebaut weil man ja zu zweit eben Kajak paddelt und aufeinander angewiesen ist. Es hat also immer diesen Bezug zwischen der Ehe und dem Kajak mit den Stromschnellen im Fluss und dass das auch mal wieder ruhiger wird, wo man sich dann erholen kann und die schöne Landschaft genießen. Hat das also einen Bezug hergestellt und hat dieses Kajakpaddeln immer wieder hergenommen. Wo wir schon gedacht haben, naja, das klingt ja so, als wenn wir die Supersportler, wären Weltmeister im Kajakpaddeln, was natürlich totaler Quatsch wäre. Aber warum das so ist, ist natürlich auch klar. Sie braucht da einfach irgendwie was, Bezug zwischen der Ehe, wie dieser verlaufen würde und könnte, rüber zu dem, was wir bisher so gemacht haben, was uns interessiert, wie wir unsere Freizeit gestalten. Und deswegen war das eine sehr persönlich gemachte und sehr schöne Rede. Das hat sie sehr toll gemacht. Hat natürlich auch vorab so ein bisschen erzählt, wo wir uns befinden in dem alten Burghof, welche Geschichte der hat, wie das mit Redem aussieht, wie viele Hochzeiten hier so sie im Durchschnitt hat und so weiter und so fort. Hat also ganz viel gesprochen, ganz lange Rede gehalten und ich sage ja, wir haben bestimmt ähm, dreiviertel Stunde oder so haben wir dort gesessen, sogar noch ein bisschen länger, wenn man das noch mit Sekt äh, trinken, oben haben wir natürlich noch mit dem Sekt auf meinen angestoßen und ähm, ja, Fotos eben noch ein paar gemacht und so weiter, das dauerte, dauerte also insgesamt noch ein bisschen länger sogar und ich glaube, sie hat Ihre Rede oder so, ich weiß es gar nicht. Das wird also locker über eine halbe Stunde allein schon gewesen sein mit der Rede. Und dann muss man ja noch ein bisschen hier was unterschreiben und dann noch was machen und so weiter. Das hat also alles eine ganze Ecke lang gedauert. Ich würde mal sagen, standesamtliche Trauung waren ungefähr von den Zeiten her dieselben. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ist die standesamtliche Trauung ein bisschen mehr so dieses äh, Formale, was man dann hat, dass man einfach sagt: Okay, du bist jetzt einfach gesetzlich verheiratet. Und äh, dieses andere, dieses Gefühl, jetzt richtig zu heiraten, das hat man dann eher, finde ich, jedenfalls in der Kirche gehabt. Ihr wisst ja vielleicht, ich habe mir ja für diese ganze Hochzeitsgeschichte so ein kleines Diktiergerät gekauft. Ich wollte einfach das alles, was ich hier erlebe, so ein bisschen für mich mit aufzeichnen. Ähm, ich habe das auf der Feier natürlich auch schon erklärt. Ja, hab ich hier, habt ihr hier im Podcast ja auch gehört, die Hochzeitssendung nennt sich die, ähm, Podcast-Folge, da habe ich ja die Rede, die eigentlich keine richtige Rede war, gehalten auf der Hochzeit und äh, da habe ich das ja auch kurz erklärt, dass ich früher halt viel gezeichnet und gemalt habe, dass ich viel fotografiert habe. Mein ganzes bisheriges Leben habe ich eigentlich in, in Optik untergebracht, in optischen Erinnerungen. Habe also, ja, ganz riesengroße Mengen an Fotos. Viele, 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 viele tausend Fotos. Ich weiß gar nicht, wie viele das insgesamt sind. Es sind jedenfalls unzählige. Kann man so gar nicht richtig durchgucken. Ja, und jetzt habe ich das Problem. Fotos bringen mir gar nichts mehr. Es sind für mich mittlerweile jetzt schon nur noch so Farbflecken, Farbtupfer. Und das ist natürlich blöd, wenn man jetzt eigentlich sich auch natürlich ganz gern mal wieder erinnern möchte. Anja hat jetzt ganz, ganz furchtbar viele tolle Fotos von der Hochzeit. Wir haben... Über 600 Fotos von dem Fotografen. Wir haben über 600 Fotos, die über diese Fotobox gemacht wurden. Und wir haben noch 300 irgendwas Fotos von Polterabend und ich glaube Standesamt und so ein bisschen haben auch schon Fotos gemacht. Und das ist da ja alles drin. Und da kommen glaube ich noch mehr, wenn man die vom Junggesellen Junggesellenabschieden und sowas dazu zählt. Das sind also richtig mordsmäßig viele Fotos, die wir gemacht haben insgesamt. Und ich habe da ja nichts von. Mir bringt das nichts. Anja kann sich die in 10 oder in 20 Jahren, wenn wir dann noch gesund und munter sind, kann sie sich die Fotos alle angucken und kann anhand der Fotos sich komplett zurückerinnern an die Zeit, wie sie damals war. Das werde ich dann mit Sicherheit schon mal gleich gar nicht mehr können. Das könnte ich heute schon nicht mehr. Das bringt nicht ganz viel. Wenn ich mir jetzt die Fotos angucke, bei manchen, wenn das Kontrast stark ist oder sowas, dann kann ich das erahnen, was da ist und so weiter, kann ich mir es angucken. Das ist noch ganz okay. Ähm... Aber so richtig was davon haben, tue ich jetzt eigentlich schon nicht mehr und das wird ja nicht besser, es wird schlechter. Irgendwann werde ich mit Fotos eigentlich einfach überhaupt rein gar nichts mehr anfangen können. Da habe ich mir natürlich ein bisschen Sorgen gemacht, habe mir gedacht, wie willst du das denn machen? Du ich ja in 10 oder 20 Jahren eben auch an deine Hochzeit gerne zurückerinnern können. Du möchtest nochmal wissen, Mensch, wie war das damals eigentlich alles? Dann habe ich mir ja überlegt, ähm, du sprichst alles auf, machst das wie in Tabine, wie man das in einem Tagebuch macht, sprichst das alles auf, machst das per Podcast fertig. So, und wenn ihr diese Podcast-Folge hier jetzt hört und vielleicht die anderen Podcast-Folgen auch schon, die sich mit dem Thema Hochzeit befassen, das sind ja schon mehrere gewesen, habt ihr auch den Vorteil natürlich, dass ihr meine Hochzeit so ein bisschen begleiten könnt. Natürlich so ein bisschen aus den Ohren und Augen, wie ich sie erlebt habe. Das ist ganz klar, das lässt sich nicht vermeiden ganz. Aber ich denke mal, ich war zumindest an vorderster Front mit dabei. Also ich habe, glaube ich, schon genug mitbekommen von meiner Hochzeit, sodass ich da auch was eben zu erzählen kann. Ähm... Naja, und dann gibt es unter euch natürlich auch welche, die kennen auch die Fotos, die waren bei der Hochzeit dabei oder haben sonst irgendwie Kontakt zu uns. Das heißt, ihr habt dann den großen Vorteil, ihr könnt euch die Fotos angucken und wenn ihr mögt, könnt ihr euch natürlich auch die Podcast-Folgen hier zu der Hochzeit äh, gerne mit anhören. Ähm. Ja, dann könnt ihr also komplett dabei sein, wie die Hochzeit verlaufen ist. Von der Planung, fast eigentlich vom Antrag, hätte ich damals Diktiergerät schon gehabt, hätte ich vielleicht den Antrag sogar auch noch mit aufgezeichnet. Obwohl, der war nun wirklich nicht spektakulär. Ein bisschen schäme ich mich da ja für. Man hätte ja ein bisschen mehr Brimborium drum machen können. Aber ja gut, ich habe ja schon gesagt, so bin ich nun mal nicht gestrickt. Ich bin ein relativ einfach denkender Mensch. Und deswegen habe ich auch einen einfachen Hochzeitsantrag gemacht, einen Heiratsantrag ähm, aber kurz darauf bin ich ja schon angefangen, euch hier zu erzählen, dass wir eben heiraten wollen und so weiter. Und sind wir hier, die ganzen Vorbereitungen habe ich ja immer zusammengesammelt, habe euch davon erzählt. Und wir sind ja schon ein ganzes Stück weit gekommen und sind jetzt mittlerweile beim Standesamt. Dort sitzen wir jetzt immer noch. Und äh, ich habe für diejenigen, die uns nicht begleitet haben, die uns vielleicht auch gar nicht weiter kennen, also die Podcast-Hörer hier, die einfach den Podcast hören und uns nur aus der Ferne kennen, da waren ja welche schon mal dazwischen und haben gesagt, Mensch, ich hätte ja gern mal, Anja gehört. Ich würde gerne mal hören, wie sich ihre Stimme anhört. Für Gerade für die blinden Zuhörer hier ist das besonders interessant, weil man einfach die Stimme, das ist das Einzige, was man sowieso von den meisten Menschen hört. Es ist eher selten. Also sehende Menschen stellen sich das immer so vor, dass ein Blinder immer das Bedürfnis hätte, mit seinen Fingern in irgendwelchen fremden Gesichtern rumzugrabbeln. Ähm, das kann ich an der Stelle auch schon mal eben verneinen. Das ist normalerweise nicht üblich, dass man als Blinder äh, mit mit Sehne zusammensitzt und hat nun das Bedürfnis, irgendwie den abzutasten oder so. Müsst ihr euch nicht, müsst ihr nicht glauben, ist nicht so. Und das ist, wenn man sich ganz nah kommt und so weiter, kann das mal sein, dass man sagt, ich möchte dich mal eben abtasten oder so. Das habe ich auch schon gehabt und dann ist das auch kein Problem. Und dann ist man sich aber schon sehr nah gekommen. Erstmal bek erst bekommt man blindlings also nur die Stimme mit und deswegen ist die Stimme auch für blinde Menschen sehr wichtig, weil man versucht schon sehr viel daraus zu deuten und sich daraus einen, einen Eindruck zu bilden, einen ersten zumindest. Es gibt noch so, einen kleinen, so kleine Tricks, die habe ich bei Blinden auch manchmal bemerkt. Und zwar, wenn die einfach wissen wollen, wie man gebaut ist, ob man ein bisschen ich sag mal, ein bisschen äh, leiblicher, ein bisschen besser ausgestattet ist oder so ein schmales Hemd ist, dann äh, machen die ganz gerne, dass er einfach mal mit der Hand eben ans Knie fassen oder sowas. Da kann man schon ein bisschen dran fühlen, aha breiter Oberschenkel, das ist also, ich habe es hier mit einem etwas ähm, fülligeren Menschen zu tun oder es äh, sind nur so schmale Spittelknie, alles klar, äh, ist ein dünner Mensch, also sowas ist mir auch schon passiert, ist mir auch schon begegnet, dass man das auf die Weise so ein bisschen nebenbei mit herausfindet. Hat natürlich auch noch einen anderen Grund, das ist jetzt nicht so, dass die mit Absicht einen äh, irgendwie angrabbeln oder sowas, das, der Hauptgrund ist eigentlich, dass sie einen irgendwo eben anfassen wollen, damit wir wissen aha, da will sich jemand gerade mit mir unterhalten. Denn als Blinder habe ich nicht die Möglichkeit zu sehen, ist der Sehende neben mir, ist der bereit für ein Gespräch mit mir, kann ich den jetzt einfach ansprechen oder guckt und unterhält er sich vielleicht gerade mit jemand anderem, der wiederum neben ihm sitzt. Das kann ja auch sein. Und dann würde man einfach in ein Gespräch reinquatschen oder der ist mit irgendwas beschäftigt und ich quatsche ihn einfach an. Deswegen versucht man halt irgendetwas zu machen, um ihm zu signalisieren. Du, ich möchte ich jetzt mal kurz ansprechen erschreckt dich nicht. Und bei der Gelegenheit kann man eben schon rausfinden, ob jemand ja, ein bisschen fülliger ist oder ein bisschen schmächtiger. gibt also so kleine Tricks, wollte ich nur mal eben nebenbei so erwähnt haben. Ähm, letzten Endes, was ich eigentlich sagen wollte, ist, die Stimme ist nicht ganz unwichtig. Deswegen kann ich das voll verstehen, dass hier schon Anfragen kamen, die einfach sagten, hast du nicht mal irgendwie was von Anja mit, mitgeschnippelt, dass man ihre Stimme mal hören kann. So, und ähm, ich habe mir gesagt das die, eigentliche komplette Standesamt, die ganze Rede und sowas, das möchte ich hier im Podcast nicht veröffentlichen. Das hat den einfachen Grund. Zum einen, ähm, ich hätte dann eigentlich die Standesbeamtin erstmal fragen müssen, darf ich das überhaupt? Ich kann ja nicht einfach von ihr hier die komplette Rede einfach so veröffentlichen und äh, vielleicht wäre ihr das gar nicht so recht, vielleicht möchte sie das gar nicht. Das macht man nicht. Und zum anderen, das sind sehr persönliche Momente und die möchte ich für mich persönlich auch halten. Ich will euch hier nur nicht alles breit Ich gebe schon sehr viel von meinem Leben hier preis, aber natürlich auch nicht komplett alles. So und das ist der Grund, weswegen ich am überlegen war, dass mit dem Standesamt, wie viel packst du hier rein? Alles oder gar nichts oder irgendwie ein bisschen was. Und ich habe dann gedacht, so Auszüge aus der Rede, das macht auch alles keinen Sinn. Und trotzdem kann ich euch hier einen kleinen Schnipsel reinpacken, nämlich den wichtigsten. Damit ihr alle mitbekommt, jawohl, die haben sich tatsächlich das Ja-Wort gegeben. Und nicht nur ich habe mein Ja-Wort gegeben, sondern eben Anja auch. Und ihr merkt gleich, da ist auch ein bisschen was Lustiges passiert. Aber ihr könnt jetzt zum ersten Mal dann Anjas Stimme hören. Diejenigen, die das gerne wollten, haben dann hier endlich mal die Möglichkeit, Kostet es aus, ich kann euch nicht versprechen, dass ich Anja jemals wieder vors Mikrofon bekomme, denn die ist mikrofonscheu, so wie es kamerascheue Menschen gibt, hat Anja sofort den Mund zu, sobald ich irgendwie ein Mikrofon in der Nähe habe, macht ihr, es, macht ihr den Mund zu. Also kostet den Moment aus und das ist der Moment der eigentlich wichtige, wo wir uns eben das ja geben und das schnippel ich euch hier mal eben mit rein. Ähm, Aufnahme ist natürlich nicht so große Klasse. Ich hatte auch keine Lust jetzt irgendwie ein Mikrofon auf den Tisch zu stellen oder sowas. Das wollte ich nun auch nicht. Ähm, das ist, äh, das muss ja nicht sein. Es ist, geht um die Hochzeit und nicht darum, dass ich hier irgendwie was für einen Podcast aufzeichne oder sowas. Aber was ich eben gemacht habe, ich habe einfach das Diktiergerät eingeschaltet, oben in die Brusttasche gesteckt, zack weg ist das, fertig ist das. Und das hat, schneidet ganz gut mit für mich persönlich um meine Erinnerungspieler mal aufzufrischen reicht das vollkommen aus aber es ist natürlich jetzt so nicht als aufnahme gedacht um hier im podcast irgendwie verwendet zu werden also qualität ist nicht die beste man versteht aber was was los ist und äh, meiner meinung nach reicht es aus und hört es euch jetzt an das ist der entscheidende wichtige moment im Standesamt am Freitag, den 1. September 2017 gewesen. Ich vermute mal, na, lasst uns vielleicht 11.30 Uhr, 11.40 Uhr wahrscheinlich eher sein. Ich vermute mal so circa 11.40 Uhr wird es wahrscheinlich gewesen sein, als äh, wir dieses hier jetzt ähm, dann von uns gegeben haben, was ihr jetzt zu hören bekommt. Wir beide selbst den Bund der Linie schließen. Herr Korthagen, wollen Sie die Ehe mit der hier anwesenden Anja König schließen? So antworten Sie mir bitte mit Ja. Ja. Und Sie, Anja König, ist es auch Ihr freier Entschluss, die Ehe mit Korthagen zu schließen? Ja, so antworten Sie. <lacht> <lacht> das war ganz einfach. Genau ja, das ist ein gutes Herzlich. Gut. Wunderbar. Da Sie mir, der zuständigen Standesbeamte, die Frage. Im Beisein ihrer Trauzeugen mit Ja beantwortet haben, erkläre ich sie fortan rechtmäßig als Mann und Frau, als rechtmäßig verbundene Eheleute. Tja, ja, meine Anja ist immer sehr zeitsparend, die will das immer schnell alles hinter sich kriegen. Ähm, ja, ihr habt sie jetzt einmal gehört und zum anderen ist das auch wieder für mich eigentlich so ein zweifach witziger Moment, weil das so ein, so ein typischer Fall ist. Ähm, man hat das ja oft, dass wenn man sich auch mit anderen unterhält oder so, die machen sich alle einen riesen Kopf vorher um die Hochzeit, dass irgendwelche Patzer, irgendwelche Pannen passieren, irgendetwas, was vielleicht unangenehm sein könnte und äh, das genau passiert nämlich, das ist ähm, keine Panne, sondern man verspricht sich einfach oder spricht zu früh oder irgendwie sowas, das ist nicht auf dem Ablaufplan, das ist nicht so, wie man sich vorher vorgestellt und das sind die Sachen, wo man sich vorher Gedanken darüber macht, dass vielleicht irgendwas nicht richtig gehen könnte. Und es ist aber total witzig, lustig, lockert alles auf. Es ist also eigentlich sogar schöner. Die Sachen, die nicht richtig funktionieren, sind im Nachhinein eigentlich die Sachen, woran man sich gern zurückerinnert und die eigentlich schöner sogar sind. Ähm, diejenigen unter euch, die also irgendwann mal heiraten wollen, macht euch nicht so einen Riesenkopf. Es sind immer, wie immer dran denken, es ist alles Familie, Freunde. Kollegen, sind alles Menschen, die kennen euch und äh, wenn da irgendwie was passiert, das ist alles eher lustig und das lockert alles eher auf und macht Spaß und das ist einfach schön, weil es menschlich ist. Also nicht so viel Kopf drum machen, dass das irgendwie nicht alles passen könnte, dass irgendetwas schief gehen könnte oder das spielt alles dann keine Rolle mehr. Es ist, man ist in Gesellschaft von Menschen, die man gerne mag und äh, die einen auch gerne mögen und das ist dann alles überhaupt gar kein Problem mehr. Ihr merkt, da lacht man einfach drüber hinweg und das ist einfach nur lustig und das ist auch alles. Also, das sind die Momente, die eigentlich eher schöner sind, als dass sie irgendwie, äh, dass man sich da vorher irgendwie einen Kopf drum machen müsste, ob da irgendwas mal schief gehen könnte. Das nur so als ganz kleines Beispiel, es ist ja gar nicht schief gegangen. Es ist genau richtig gewesen, so wie man es eigentlich wie es eigentlich sein sollte. Nicht so stocksteif, sondern schön. Ja, ähm, danach ging das noch so weiter. Ähm bin bin überlegen, ja gut, die wurden dann darauf hingewiesen, dass wir uns dann knutschen dürfen. Das haben wir natürlich auch dann ordentlich gemacht. Und äh, ja, dann ging es dann im Endeffekt weiter. Die Standesamtbeamtin ist rundrum und hat dann nochmal den anderen gratuliert zu dem neuen, frisch gebackenen Ehepaar. Die Eltern haben dann ja auch eine Schwiegertochter dazu bekommen und so weiter und so fort. Ähm, ja, und dann ging das schon langsam weiter. Da wollten Regina und Frank sich drum kümmern. Die haben gesagt, ähm, wir kümmern uns, dass alle Sekt und so weiter haben, die Gläser brauchten wir uns oben gar nicht drum zu kümmern. Wir hatten oben vernünftige Sektgläser. Da hat die Standesbeamtin sich schon drum gekümmert. Er hat gesagt, Sekt müsst ihr natürlich mitbringen, aber die Gläser kümmere ich mich drum. Die haben wir dann schon da und dann können wir zusammen anstoßen. So, und das haben wir dann auch natürlich gemacht. Haben also eine Ruhe Sekt getrunken. Alle wollten einen natürlich mal in den Arm nehmen und knuddeln. Ist ja ganz klar. Und ähm, ja, ähm, emotional muss ich sagen hatte ich gedacht eigentlich, Standesamt ist ja kein Problem, ziehst du so locker durch. Mir ist so ein, zweimal musste ich auch ein bisschen schlucken. Also ähm, die Rede ist mir tatsächlich, obwohl das eigentlich gar nicht so die Situation war, aber ich bin halt relativ nah am Wasser gebaut und ich hatte so ein, zweimal just die Situation, dass ich gedacht habe, oh, oh, jetzt kommen die, die Tränen aber doch noch raus. Es ähm, war jetzt nicht schlimm, ähm. Selbst wenn es komplett rausgekommen wäre, wäre es egal gewesen, dann passiert es so. Aber ich brauchte ein Taschentuch, war mir den Tränen ein bisschen abgetopft und dann war es auch gut. Ähm, es ist halt so, ich kann das nicht so gut ab, wenn mir das nahe geht und dann passiert das eben. Ähm, das ist in der Kirche aber natürlich, das habe ich auch vorher schon gewusst, natürlich noch schlimmer gewesen. Aber selbst da konnte ich mich zusammenreißen. Da kam dann aber ein anderer Moment dazu. Da hat es mich dann komplett zerrissen. Aber da erzähle ich euch dann davon, wenn wir äh, am Samstag angekommen sind. Wir sind ja immer noch am Freitag. Mittlerweile sind wir irgendwo so kurz vor der Mittagszeit, nehme ich mal an. Ab und zu haben wir schon mal aus dem Fenster geguckt. Äh, Andreas ist sowieso neugierig, denn er wusste ja, was passierte. Ich konnte es mir ja natürlich auch schon denken. Wenn man aus dem Fenster guckt, hat man schon gesehen, jetzt wird es dann langsam auch Zeit, dass wir runterkommen. Denn... Ganz klar, Postkollegen haben Mittagspause gemacht und haben vorm Standesamt natürlich auf uns gewartet. Wir haben aber noch in aller Ruhe Fotos geknipst und sind dann, haben uns verabschiedet von der Standesbeamten, sind dann langsam wieder runtergetigert, waren ja oben ober, im oberen Geschoss, sind dann runter. Und vor der Tür, ja, da haben dann halt äh, Anjas Kollegen, die Räte mal kollegen auf äh, uns gewartet, dass wir da rauskommen. Ich glaube, die haben auch schon länger gewartet. Die haben, glaube ich, schon auf die Uhr geguckt. Dann ist ganz klar, Mittagspause, die geht auch nicht ewig. Ist sowieso schon ein Ding, dass sie extra ihre Mittagspause für uns äh, geopfert haben. Aber, gut, wollten natürlich auch eben gratulieren mit als Erste. Und äh, wir waren da draußen. Wer mochte, konnte noch mit der Standesbeamte noch mal im Burghof sich die, noch mal die Räumlichkeit ein bisschen angucken. Ist ja alles so ein bisschen ja, alt und schön gemacht und so weiter. Dann kann man sich das angucken. Ist wahrscheinlich sehenswert. Ich habe es mir selbst bis heute hin noch nicht angeguckt. Aber ich habe zwar ja gesagt, da kann man ja immer mal zwischendurch rein. Ähm, ich wollte also den Moment nicht. Wir haben draußen noch, glaube ich, noch mal einen Sekt getrunken. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und dann kamen die Arbeitskollegen, die waren ja schon da und äh, haben uns dann Luftballons in der Hand gedrückt, uns alle nochmal gedrückt und so weiter. Naja gut, und dann, ähm, das war auch wieder ein bisschen gehässig von Andreas. Der hatte mich Tage davor schon mal verrückt gemacht, hat schon gesagt, er hat schon einen großen Holzbalken besorgt und eine Säge ohne, also eine kaputte Säge nimmt man dann ja ohne Sägezähne. Und dann muss ja das Paar normalerweise diesen Holzbalken da zersägen, mit einer Säge, die nicht sägt. Und äh, wollte mich auch schon ein bisschen mit verrückt machen, aber ich habe schon gesagt, schnack du mal, du schnackst öfter. <lacht> ähm ja, so war ist es dann nicht gekommen, aber das andere war auch nicht nett. Die haben äh, ein großes Herz auf irgendein großes Tuch gemalt und dieses Herz musste man ausschneiden. Da bekam man aber natürlich keine vernünftige Schere, sondern so eine kleine Nagelschere. So, äh, das ist für Anja natürlich kein Problem, wenn man das sehen kann, kann man da entlang schneiden. Ich hatte zum Glück äh, Hilfe. Eine Kollegin von Anja hat mir dann geholfen, so ein bisschen, dass ich da auch nicht ganz schief daneben schnippel. Und irgendwann haben wir dann gemeinsam das, Herbst, äh, das Herz eben ausgeschnitten. Und dann mussten wir da einmal durchstapfen. Ähm, ja, das war eigentlich äh, alles. Da haben wir nochmal Schwein gehabt, dass wir jetzt nicht irgendwie dort irgendwie einen Balken zersägen mussten oder so. Aber ich hatte schon gehofft, dass das eben nicht passiert, weil da hätte ich auch ehrlich gesagt keine Lust zu gehabt. Dies war ganz niedlich, war ganz lieb gemacht. Ähm, ja, und wir haben noch gemeinsam noch Sekt weitergetrunken. Und irgendwann mussten die Kollegen aber dann ja auch wieder los, denn es war ja nun nur eine Mittagspause. Die hatten ja nun nicht Zeit bis ohne Ende. Und wir wiederum hatten eigentlich auch einen Termin, obwohl wir keine feste Uhrzeit abgemacht haben. Wussten wir ja nicht, wann das genau ist. Wir wussten nur so ungefähr, haben wir auch schon angemeldet. Denn wir wollten natürlich mit ähm, Familie und Trauzeugen ganz gerne essen gehen und zwar auch vernünftig. Also wir haben einen Tisch reserviert, äh, beim Allerhof, das ist hier in Rethem, eine Gastwirtschaft, ein Gasthof, die haben, habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, ganz leicht gehobene Küche. Ist also nicht so typisch Durchschnitt, einfach Schnitzelpommes oder sowas, was man in jeder Pinte kriegen kann, sondern so ein bisschen ordentliche Küche schon. Ich weiß, dass der Koch, der da drin ist, auch richtig was auf dem Kasten hat, weil ich schon mal ganz neidisch auf den Nachbartisch geäugt habe. Die haben ganz, ganz tolle Sachen da gekriegt. Eingang Gang nach dem anderen und waren da nur am Schwärmen. Und ich... Wir haben vorher eigentlich aus der Karte das geholt. Da stand das alles gar nicht drin, was sie gekriegt haben. Also die müssen das irgendwie bei dem Koch gesondert bestellt haben, dass sie so eine mehrere ähm, Gänge haben wollen, so ein Gängemenü. Und das war, das war ganz toll, das war ganz raffiniert. Auch Sachen, die man so gar nicht irgendwie erwartet. Der hat richtig mit, mit Kaffee und so gearbeitet im, beim Kochen. Also Kaffeebohnen und sowas mit dem Essen irgendwie gerieben mit rein. Ich habe keine Ahnung, was die da alles hatten. Sah jedenfalls ganz toll aus. Soll wohl unheimlich toll geschmeckt haben. Die waren die ganze Zeit am Gang. Mmm, oh, und ist das lecker. Und so waren die die ganze Zeit am Gange. Irgendwann will ich mal fragen, wie man an diese Küche rankommt. Also dieser Koch, der dort ist, hat einiges auf dem Kasten. Das wussten wir. Und äh, ja gut, das, was man aus der Karte bestellt, das ist in Ordnung. Das ist jetzt nicht... Äh, wer weiß was, ist keine mehr Sterne oder sowas, aber es ist so ganz leicht über normaler Küche, würde ich mal sagen. So, das hatten wir dann, haben wir uns überlegt, was können wir da machen und äh, September, Anfang September, Pfifferlingzeit. Deswegen, äh, wir waren ja vorher schon hin, das habe ich euch aber in einer anderen Folge schon erzählt, ähm, habe ich die kartoffel ähm, Kartoffelfifferlingsuppe, Rahmensuppe äh, probiert, die mochte ich ganz gerne soweit. Ähm, ja. Dann hatten wir ja bestellt Schweinemedaillons und da gab es verschiedene Kartoffelsorten, Salat und sowas dazu. Und Nachtisch gab es überbackenen Pflaumenspieß mit Walnuss drinnen und an Walnuss und so dran. Und Marzipan war da mit drin und so weiter. Schmeckte alles ganz toll. Ich wüsste nicht, dass sich da irgendjemand großartig beschwert hatte. Wir sind alle satt geworden, war trotzdem ein schönes Mittagessen, war lecker und vor allen Dingen was auch der Grund, Hauptgrund war, weswegen eigentlich unbedingt dorthin wollten. Wir konnten draußen sitzen. Das Wetter hat mitgespielt. Das hat ja wirklich äh, für unsere Hochzeit hat das alles herausgerissen, was herauszureißen war. Ähm, das hat ja davor geregnet ohne Ende. Es hat danach geregnet. Nur diese Hochzeitstage, wo wir auch wirklich draußen mal waren und so weiter, äh, richtig Bombenwetter gehabt. Wir hatten natürlich einen kleinen Regenschau, aber das hat immer alles gepasst. Also am Samstag hatten wir die. Das erzähle ich euch dann, wenn wir auf dem Samstag gelandet sind. So, wir haben uns also draußen hingesetzt äh, unter so einem Pavillondach und äh, konnten dann draußen zusammen essen. Haben uns natürlich auch noch ein bisschen was erzählt und so weiter und getrunken. Naja, und ähm, äh, ja, irgendwann war das durch. Dann wollten wir noch einen Spaziergang machen. Anja wollte noch mal auf Toilette. Und äh, ja, soweit eigentlich gar nichts weiter dabei gedacht. Jetzt kommt nämlich das, das Drama eigentlich in die ganze Geschichte mit langsam mal wieder rein. Anja kam irgendwann von Toilette wieder runter und ich konnte schon sehen, die war hochrot im Kopf und war ein bisschen aufgelöst. Und dann äh, ja, hat sie gesagt, das Kleid zerlegt sich in tausend Teile. Kannst nirgendwo dran ziehen, kannst nirgendwo auch nur ein bisschen dran zupfen, dann hast du gleich irgendein Teil schon fast in der Hand. Die ganzen Nähte gehen auf, wenn du daran ziehst. Das ganze Kleid ist irgendwie kaputt und schief. Das Kleid war also auch wirklich wohl kaputt schon. An einigen Stellen ist das aufgegangen, sind die Nähte aufgegangen und so weiter. Und deswegen war sie natürlich auch dementsprechend aufgelöst. Mochte sich kaum noch irgendwo vernünftig hinsetzen, weil sie Angst hatte, dass es jetzt irgendwann noch weiter aufgeht und sie dann da plötzlich äh, ganz ohne Kleid irgendwo stehen würde. Ich hatte euch die Geschichte mit den Kleidern, aber in der vorangegangenen P-Folge schon erzählt. Hört euch die bitte an, wenn ihr wissen wollt, was da insgesamt alles mit den Kleidern zu tun hat. Ich komme da zwar hier in den Folgen dann immer noch wieder drauf zu sprechen, und äh, das geht jetzt tatsächlich wirklich auch vor den Anwalt. Es geht gar nicht anders, ähm, aber das erzähle ich euch alles ein andermal. Also, das Kleid hat sich in tausend Teile aufgelöst und ähm, im Nachhinein würde ich sagen, zum Glück. Warum? Das kann ich euch dann gleich sagen. Tatsache ist jedenfalls okay, haben uns dafür natürlich drüber aufgerichtet, dass das Kleid einfach durch bloßes Ziehen aufgeribbelt war, dass man, das, dass man eigentlich nichts mitmachen konnte, richtig. Ähm, wir sind dann aber noch spazieren gegangen dort. Da ist so ein, beim Allerhof wirklich so, so, eine, so, eine, so ein kleiner privater Park hinten hinter. Da kann man sehr schön spazieren gehen. Ist natürlich nicht groß oder so, aber es ist alles schön angelegt und sieht idyllisch aus. Und man hat eben auch, wenn man draußen ist, deswegen sind Anja und ich da ganz gerne eben, wenn man da draußen ist und hat dann diesen Blick in diese Parklandschaft rein. Ist wirklich sehr schön. Ähm, ja, und wir haben dann noch eine kleine Runde gedreht und dann, haben wir uns schon mal so ein bisschen verabschiedet. Die Ersten wollten dann schon wieder nach Hause so langsam. Ein paar wollten noch mit zu uns. Und äh, die meisten wollten aber dann auch langsam mal einen Weg nach Hause fahren. Weil das wird ja noch anstrengend genug. Nächster Tag war ja Voll-Action dann angesagt. Und äh, ja gut, das war dann auch ja schon fortgeschritten. Man hat natürlich auch noch mal eine Tasse Kaffee eben getrunken und so weiter. Oder ein Cappuccino. Und äh, irgendwann wollte man, das war dann glaube ich früher Nachmittag, da wollte man dann auch langsam mal nach Hause. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen rein, bezahlen eben und dann machen wir uns langsam auf den Weg nach Hause so das haben wir dann auch gemacht und zu Hause haben wir glaube ich noch, noch habe ich noch mal Kaffee aufgesetzt da haben wir noch mal Kaffee getrunken ja und dann haben wir noch ein bisschen gequatscht und dann war eigentlich so auch geplant wir hatten natürlich auch noch zu tun es war noch Arbeit angesetzt denn die Tische und so weiter das auf der, für die Feier am nächsten Tag das wollte noch ein bisschen dekoriert werden ein bisschen und äh, vor allem, was noch fehlte, waren die Platzkärtchen und so weiter. Ähm, das heißt, das mussten man an dem Freitag noch machen. Wir wussten, wir haben jetzt nur diesen Freitagnachmittag eigentlich noch Zeit dafür, bis Freitagabends ran. Freitagabends haben wir verschwinden müssen, denn die Freunde hatten natürlich auch noch was vor. Die wollten mh, auch dort äh, Türkranz natürlich noch aufhängen und auch das ist so ein bisschen Sitte-Tradition. Das heißt, ähm, da wird der Türkranz aufgehängt und nebenbei wird natürlich auch was getrunken. Und bei den Getränken, die bezahlen dann nicht diejenigen, die den Türkranz aufhängen, sondern das geht dann auf unsere Rechnung. Das äh, war mir bis dahin noch gar nicht klar. Das hatte Andreas mir dann noch geschrieben, ähm, ob ich das wüsste, dass das so halt üblich ist, dass äh, Türkranz aufgehängt wird und dass da eben ein paar Getränke noch bei Zustande kommen. Das macht einen Kohl nicht fett, aber nur, dass ich wüsste, wo das herkommt. War mir bis dahin nicht klar. Es war gut, dass es aufgeklärt hat. Das ist wohl einfach so. Das heißt, äh, ja gut. Ähm... Das war auch tatsächlich so, die haben das da nicht übertrieben, die haben nur irgendwie ein bisschen was getrunken, eben, und dann war es gut. Ähm, tja, das heißt, wir mussten bis dahin, mussten also wieder verschwunden sein. In der Zeit, wo wir nun dort geplant ähm, die Tische fertig machen, soweit, ähm, wollte dieser Freundeskreis eben dann die Kirche schon fertig machen. Das heißt, es ist nicht so, dass die jetzt irgendwie dann nichts zu tun gehabt hätten, die hatten auch volles Programm. Und äh, dann musste das Auto ja noch geholt werden. Das musste noch geschmückt werden. Die Brautsträuße, das musste ja immer alles fertig gemacht werden. Es gibt einen Brautstrauß für, den Standes-, für das Standesamt. Einen Brautstrauß gibt es für die kirchliche Hochzeit. Das ist dann der schönere Brautstrauß. Das ist nämlich der, der ähm, von der Braut dann auch gerne behalten wird. Und zum Standesamt der, der Strauß, das ist dann der, den man über den Rücken hinwegwirft, damit ihn irgendeine Jungfrau dann ähm, auffängt, die dann äh, als nächstes heiraten sollte. Dass an einer Hochzeit nicht alles perfekt und glatt geht, kann man sich, glaube ich, denken. Da haben wir ehrlich gesagt auch nicht mit gerechnet. Ähm, deswegen ist das jetzt auch nicht so schlimm. Das klingt zwar schlimm, aber ja gut. Äh, das ist Im Endeffekt hat das alles prima geklappt. Und zwar die ganzen Geschichte mit den Blumen. Da war jemand im Laden, der hat Anja, von Anja das alles angenommen, wie Anja das haben wollte. Es ging um die Gestecke für die Tische, äh, es ging um das Schmücken des Autos, es ging um den Brautstrauß. Ähm, tja, ich weiß gar nicht, ob da noch mehr drin war. Jedenfalls waren da verschiedene Sachen, die halt geplant waren. Und das hat jemand äh, dort äh, im Fluristikbetrieb aufgenommen. Und diejenige, die das ähm, sich aufgeschrieben hat, die war in Urlaub zu der Zeit. Das heißt, mit den Notizen, und die war auch nur noch relativ neu, mit den Notizen konnten die gar nicht so ganz viel anfangen. Und die Frau war noch in Urlaub. Das heißt, man konnte auch nicht nachfragen, was hat Frau König denn eben erzählt. Und somit war das, sah das alles ein bisschen anders aus, als Anja sich das eigentlich gewünscht hatte. Ich glaube, die Tischgestecke, glaube ich, waren sogar in Ordnung. Der Brautstrauß allerdings war, ging gar nicht. Den wollte Anja so gar nicht haben. Das heißt, Andreas hat das geholt, war mit dem Auto hin, hat das schmücken lassen. Ist ja auch ganz klar, ich muss ja auch Andreas eintragen lassen, damit er unser Auto fahren darf, denn sonst, ähm, wenn was passiert, gibt das Ärger mit der Versicherung. Das muss man also vorher anmelden. Hier, ich habe jemanden, der fährt mit unserem Auto und dann kann der eine gewisse Zeit mit dem Ding fahren. So, und ich hatte Andreas angemeldet, weil ich wusste, der chauffiert uns dann ja nachher auch und ähm, dann kann er vorher eben auch das Auto hinbringen zum Schmücken und so weiter. Wir haben genug zu tun und der hat sich angeboten, wollte überall helfen und haben gesagt, äh, nehmen wir gerne an die Hilfe, dann ist er eben losgefahren. Und dann kam er strahlen zurück. Das Auto war geschmückt und er hatte den Brautstrauß dann halt auch in der Hand. Und Anja sagt: Was ist das denn? Das habe ich nicht bestellt. Das wollte ich so nicht haben. Es war so also ein ganz einfacher, kompakter Brautstrauß, den wollte sie nicht haben. Anja ist das sehr, sehr pingelig, weil sie ja vom Fach kommt. Sie hat ja nun lang genug, mehrere Jahre, ihren Floristikbetrieb gehabt, ihren Shop. Und äh, das, das geht gar nicht. Also, wenn das nicht so ist, wie sie sich das vorstellt, dann lieber gar nicht. Also, ihr war ganz klar, dass das mit dem Brautstrauß wird sie nie glücklich werden. Das Ding ist nachher auf jedem Foto zu sehen und äh, das, das ging gar nicht. Ähm, das heißt, Andreas musste wieder los mit dem Brautstrauß, während Anja dann telefoniert und nochmal erklärte, was das eigentlich wieder geplant und gedacht war. Zum Glück war ja die Chefin des Floristikbetriebs am Telefon. ihr tat das auch wahnsinnig leid alles und hat sich vielmal entschuldigt. Und äh, ja, Anja, wie gesagt, kommt vom Fach. Das heißt, die beiden konnten sich relativ schnell untereinander austauschen, wie dieser Brautstrauß eigentlich aussehen sollte. Das war also relativ schnell geklärt. Eine Sache hat übrigens auch nicht funktioniert, die ähm, Tischgestecke, nämlich die waren gar nicht fertig. Und Das haben die ganz anders auf dem Schirm gehabt. Ich weiß gar nicht, die haben irgendwie angenommen, dass die erst später abgeholt werden, dass die erst zu Samstag gebraucht werden oder so. Und deswegen, die haben mehrere Hochzeiten gehabt, äh, wo sie eben die Gestecke und alles fertig machen sollten und haben sich das einfach zeitlich so hingebogen, wie es funktionierte. Ja, dann brauchten wir die aber ja schon. Samstag hätte das alles nicht mehr geklappt, hatten wir ja volles Programm. Und äh, ja, somit sind die auch noch in Stress gekommen. Andreas musste also mehrere Male fahren, war auch ätzend, weil die Strecke war natürlich gesperrt. Ähm, die ganzen Blumen und sowas, das haben wir alles aus Hoja geholt und die Strecke dazwischen war komplett gesperrt. Man musste also einen riesengroßen Umweg fahren und Andreas war im Prinzip den ganzen Freitagnachmittag hin und her juckeln und allein schon wegen den Blumen. Ähm, vorne die Girlande am Auto, äh, die war verkehrt rum äh, angebracht, das war auch nicht tipptopp in Ordnung. Jetzt fragt ihr euch, was verkehrt rum ganz einfach, wenn man, ähm, man bindet die ja in eine Richtung, wenn man die falsch rum macht, dann haut der Wind quasi in die offenen, ähm, ja, Zweige rein. Und dann kann das natürlich passieren, kann man nicht ganz schnell fahren, dann hebt sich der, diese ganze Gelande natürlich hoch. Und irgendwann reißen diese Saugnäpfe, mit denen das alles befestigt ist, natürlich auch mal ab. Und dann fliegt einem das um die Ohren. Würde nicht passieren, wenn man es so, ähm, anbringt, dass es eben mit dem Wind nach unten sogar gedrückt wird. Das kann man nämlich richtig machen. Hat Anja, wie gesagt, früher auch alles in ihrem Blumenshop so gehabt. Die hat auch schon Hochzeiten und so weiter gehabt. Weiß also, wie es geht. Das war jetzt aber nicht so schlimm. Da ist nichts weiter passiert. Musste man nur eben ein bisschen vorsichtiger beim Fahren sein. Das haben wir so gelassen, das ist nicht so wild. Aber die Blumenstecke mussten natürlich jetzt auf den letzten Drücker ganz schnell fertig gemacht werden. Haben sie aber doch zum Glück auch hingekriegt. Und der Brautstrauß, der ging so gar nicht. Der musste komplett neu gemacht werden. Haben sie aber auch hingekriegt. Nur man musste eben des Öfteren hin und her fahren. Das hat Andreas dann alles auf dem Buckel gehabt. Was auch alles nicht funktionierte, war die ganze Geschichte mit der Kirche. Das war natürlich auch alles fertig gemacht mit Schmücken und so weiter. aber auch alles vorgesehen. Und äh, ich weiß gar nicht, da bin ich gar nicht hingekommen, was Anja da alles so geplant hatte. Das war zum Beispiel auch alles nicht fertig. Ähm, ja, das nützt aber ja nun nichts. Ähm, das haben dann die Freunde Wirklich so geschmückt, wie sie es dann tun konnten. Das heißt, Anja kam durch die Kirche, hat ihr ist das dann aufgefallen, dass das irgendwie gar nicht so ist, wie sie das geplant hatte. Das hat sie natürlich gesehen. Ich nicht, weil ich nicht wusste, dass sie da überhaupt was geplant hatte. Ähm, ja, und im Nachhinein haben wir dann eben mitbekommen, ja, das war auch alles nicht fertig. Und deswegen haben die Freunde das eben selbst gemacht, so gut sie konnten. Und Anja hat auch gesagt, dafür war es allerdings wieder sehr schön. Ähm, also war letzten Endes war das alles super. Man kann wirklich nicht meckern. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als wenn hier irgendwie was schief gegangen wäre. Das kann man so eigentlich nicht sehen. Es hat alles wunderbar noch funktioniert und dass so eine kleineren Pannen passieren können, das ist einfach alles so. Kommen wir jetzt aber zurück zu der großen Panne, die dann passiert war. Ich habe euch ja eben erzählt, das Kleid von Anja hat sich in tausend Teile zerlegt. So, und dann haben wir natürlich gesagt, Moment mal, diese Kleider, wenn man die bekommt, von unserem Superstar-Designer da, ähm, in Hemsen, ähm, dann sind die alle in so einem Kleidersack drinne, so, so ein Stoffsack mit Reißverschluss. Und man lässt das normalerweise, hängt man das so weg, weil man davon ausgeht, man hat es anprobiert, man weiß, wie es aussieht. Ja, jetzt lässt das schön sauber weggehängt und ziehst es dann eben an, wenn es brauchst. So, jetzt haben wir gesehen, okay, das erste Kleid, da kannst du nicht mal dran rumzuppeln, dann löst sich das in tausend Teile auf. Wie ist denn jetzt das Hochzeitskleid, was morgen dann ist? Das muss ja noch viel mehr aushalten. Hier hatten wir nur Standesamt, Mittagessen. Da kann so ein Kleid, selbst wenn es ähm, marode gebaut ist, um dieses schöne Wort mal wieder in den Mund zu nehmen, ähm, wenn, selbst wenn das der Fall ist, ähm, hält es das normalerweise aus, hat es ja auch. Bei der Hochzeit sieht es ein bisschen anders aus. Kutschfahrt, Kirche, die ganze Feier hinterher, das muss so ein Kleid erstmal alles mitmachen, tanzen und sowas alles. Also, ähm, was, wenn das da auch so ist? So, und dann haben wir gesagt, das probieren wir erstmal an, das Kleid. Ja, es ist unglaublich. Anja hat das Kleid angezogen. Die Nähte waren tatsächlich genauso. Das heißt, wenn man da ein bisschen dran zieht, sind die Nähte aufgegangen. Das ganze Ding war schief und krumm. Das saß also komplett schief und krumm. Hinten hat man ja so einen Reißverschluss vom Hals ab runter. Da hatte eine Seite 5 cm mehr als die andere Seite. Dadurch saß das ganze Ding komplett schief. Ein Ärmel war lecker, äh, länger als der andere. Unten die Spitze irgendwie an einer Stelle überlappte die sich, an der anderen Stelle fehlte was. Also ein Fuschwerk sondergleichen, absolute Katastrophe. Wo es dann ja von vornherein, da kann sie so morgen nicht drin heiraten. Wird nicht gehen. Das heißt, wir sind hier am Freitag, Standesamt, Nachmittag. Nur aus Zufall sind wir da drauf gekommen, weil das erste Kleid eben auseinandergegangen ist. Zieh mal lieber das zweite Kleid an. Und nur deswegen sind wir dieser Katastrophe noch irgendwie so halbwegs entkommen. Aber es ist natürlich Trotzdem eine Katastrophe, weil, wie gesagt, wir haben Freitag ganz andere Sachen vorgehabt. Wir wollten uns in aller Ruhe um die ganze Tischdekoration und so weiter kümmern. Das war eigentlich, das stand auf dem Plan. Ähm, Ja, man hat im Gesicht das Kleid geschnappt, beide Kleider. Und der Andreas dann nach Himsen hin und die haben ihm das äh, auf den Tresen geschmissen, und haben gesagt, er soll bloß zusehen, dass er bis morgen hin dieses verdammte Hochzeitskleid endlich fertig kriegt. Und zwar ordentlich, so, dass man das tragen kann und dass es das auf den Fotos auch vernünftig aussieht. Das, also die waren, glaube ich, schon recht stinkig bei der ganzen Geschichte. Also ihr habe hier wirklich das, das Standesamtkleid so auf den Tresen so geschmissen, zusammengeknüllt. Ähm, ja, gut, hat er halt natürlich versprochen, das fertig macht und dann äh, sollten die das, das fanden wir im Nachhinein alles alles eigentlich unmöglich sowas und das ist es auch. Das heißt, er hat gesagt, okay, er sieht zu, dass das bis morgen früh dann fertig hat, also Samstag morgens, bevor es zur Kirche geht wollte er das Kleid fertig haben und hat aber nicht gesagt, ich bringe euch das her. Das hätte ich jetzt vielleicht gemacht, wenn ich Scheiße baue, richtig dolle und wohne dann halt in der Gegend und muss, das Kleid muss dann wieder fertig gemacht und wieder hin. Dann hätte ich gesagt, ich mache das fertig und bringe euch das morgen früh sofort als erstes her. Das wäre so die Reaktion gewesen, die man normalerweise erwartet hätte. Er hat bloß gesagt, ja ist gut, könnt ihr morgen wieder abholen. So, das heißt, äh, ja, das Kleid für die Hochzeit, für die kirchliche Trauung war jetzt wieder beim Schneider. Karten waren alle wieder offen und äh, das war auch wirklich ein ernstzunehmendes Problem. Ich kann also an der Stelle wirklich sagen, Anja hat wirklich in der Nacht, äh, war die na kurz vorm Heulen zumindest und äh, hat gesagt, ich habe keine Ahnung, ob ich morgen in Jeans und im Pullover äh, vorm Traualtar stehe. Kann passieren, weil Kleid Nummer 1 ist kaputt, liegt beim Schneider. Kleid Nummer 2 kann man so nicht anziehen, ist schief und krumm. Ein Ärmel länger als der andere, das macht sich unmöglich mit mit dem Ding. Und äh, kann auch nichts ab, wenn du ein bisschen dran rumziehst oder einen den ersten Ehrentanz machst oder so. Das spätestens, dann geht das auch auseinander. Also, ja, keine Klamotten für die Hochzeit. Lach alles beim Schneider. <lacht> Schöne, große Scheiße. Nochmal vielleicht für diejenigen, die die vorangegangene Folge, ich habe sie, glaube ich, genannt, des Königs Neue Kleider, die die nicht gehört haben, ähm, es lag diesmal wirklich nicht an uns. Manchmal machen wir auch selber Chaos, aber diesmal lag es wirklich nicht an uns. Wir waren, äh, wir haben dem Schneider fast ein ganzes Jahr Zeit ge gegeben. Wurden immer weiter nach hinten hin vertröstet. Wurde immer enger mit dem Zeitplan. Hört euch die Folge dann an. Und das ist ein Star-Designer, der wird regelrecht gehypt. Der ist im Fernsehen. Der ist bei Vox, wenn ihr äh, zwischen Tüll und Tränen, heißt die Sendung, glaube ich, ist er immer wieder mit vertreten. In Hemsen, super Star-Designer, schneider äh, macht einen auf dicke Hose und liefert solch einen Scheiß ab. Das ist also unterste, unterste Kanone. Und ich vermute mal, das wird ihm wahrscheinlich auch noch ein bisschen Ärger geben, denn äh, ja, ich sag mal, habe ich zu euch auch schon gesagt, legt euch niemals mit einer Postzustellerin an. Die kennen alle Leute vor Ort und äh, die Postzusteller halten auch zusammen norm normalerweise. Und äh, ja, das ging also soweit schon, hat Anja gar nichts mit zu tun gehabt. Das ist eine Kollegin, hat das äh, erzählt bei einer die ist im Prüfungsausschuss beim, bei den Schneidern. Und ähm, die wiederum hat natürlich auch Kontakt dann wieder zu anderen, die in der Innung sind und so weiter. Und die sagte, die wäre am liebsten, wäre sie sofort los und hätte ihm den Laden dicht gemacht. Weil sowas macht den kompletten Beruf einfach kaputt. Da hat man dann kein Vertrauen mehr dazu und das geht überhaupt nicht. Und sie würde ihm am liebsten richtig Ärger machen. Da haben wir natürlich noch immer noch gedrosselt und gesagt, um Gottes Willen, wir wollen nicht, dass der Betrieb dort dicht geht. Äh, das ja nun gar nicht. Ähm, aber, äh, ja gut, das ist natürlich trotzdem unter aller Kanone. Ich kenn natürlich auch noch mehr Schneiderinnen und so weiter. Die haben sich das dann alles angeguckt, haben gesagt, das ist wirklich das allerletzte. Das ist wirklich reines Fuschwerk und eben auf die Schnelle zusammengeknallt. Hauptsache Geld eben abkassieren und mehr ist es eben nicht gewesen. Das Problem ist aber ja nicht nur dieses Fuschhandwerk. Wenn dieses Fuschhandwerk im Sommer gewesen wäre, hätte man sich nämlich um Plan B kümmern können. Dies hier sollte eigentlich immer wieder fertig sein. Man war immer wieder hin. Und hat darauf vertraut, dass man die Kleider kriegt. Und man hat sie dann ja auch gekriegt. Man denkt extra, okay, also auf den letzteren Drücker geht es gar nicht mehr. Donnerstagabend, Polterabend sozusagen, da holt man seine Hochzeitskleider ab. Für den nächsten Tag und den übernächsten Tag. Also enger kann man den Termin gar nicht mehr setzen, doch es geht doch noch enger, indem man einfach Fusch abliefert, den man so gar nicht anziehen kann und dann muss man eben notfalls nochmal Freitag auf dem, nach dem Standesamt die Kleider wieder hinbringen, damit sie repariert werden, damit man sie überhaupt tragen kann, damit man sie Samstag ähm, irgendwo zwischen Friseur und Fotografen dann irgendwie wieder abholen kann. Also es ist wirklich unglaublich, äh, was der Mann sich dort geleistet hat. Nun gut, aber so war es jetzt abgemacht, alles klar. Samstag ähm, könnte Anja dann das Kleid wieder abholen. Beziehungsweise sie nicht, weil Anja hat den Tag komplett voll. Da, war gar, da ging gar kein Blatt mehr dazwischen. Das ging morgens mit Friseurtermin natürlich schon los. Und das war sehr aufwendig, was da gemacht wurde. Also es dauert da noch ein paar Stunden. Und dann war sie hier. Und dann wurde sie geschminkt. Und nach dem Schminken ging es eigentlich schon los. Da war vielleicht noch eine halbe Stunde dazwischen. Und dann kam auch der Fotograf schon. Also da war wirklich keine Zeit mehr dazwischen, wo man irgendwie hätte das Kleid abholen können oder sowas. Oder nochmal anprobieren können. Oder irgendwie sowas. Und dann sagt dieser Kerl allen Ernstes, ja, morgen könnt ihr das dann abholen. So, was haben wir gemacht? Ganz einfach, Imke ist nochmal hingefahren, hat das Kleid dann abgeholt nächsten Morgen, ähm, während Anja dann beim Friseur saß. So haben sie es dann eben abgemacht. Weil, ja, was will man sich da jetzt groß drüber aufregen? Irgendwie muss man zusehen, dass wir Anja in ein Hochzeitskleid reinbekommen. Anja natürlich, entsprechend kann man sich vorstellen, wie die ähm, dann schon langsam aber sicher nervös wurde und dann, wie sie auch drauf war. Das ist, geht sowas geht überhaupt nicht. Das macht einem die komplette Hochzeit kaputt. Ähm, das macht Menschen am wichtigsten Tag ihres Lebens wirklich todunglücklich. Ich weiß nicht, ob dieser Kerl sich da irgendwie mal Gedanken darüber gemacht hat, was er da eigentlich für einen Mist verzapft hat. Ich fürchte nicht, aber das ist ein anderes äh, Thema. Das erzähle ich euch dann, wie es da nämlich weitergegangen ist. Denn bis dahin haben wir nur gedacht, okay, es kann immer mal irgendwie was passieren. Man kann mal Scheiße bauen, man kann auch mal richtig Scheiße bauen. Und bis dahin haben wir ihm das noch nicht mal unbedingt so richtig übel genommen. Wir haben zwar gedacht, wie kann sowas sein, aber wir haben nicht... Äh, waren nicht so richtig stinke sauer auf ihn, da noch nicht. Das sind wir dann erst geworden, wie er sich danach, wie ignorant er sich danach dann verhalten hat. Da wurden wir dann erst so richtig ätzend. Und äh, ich sag ja, das geht natürlich jetzt auch ähm, richtig mit Anwalt und so weiter durch. Dass, weil äh, wie der sich verhalten hat, das ist unter aller Sau, unter aller Kanone. Das erzähle ich euch dann aber in einer extra Folge oder vielleicht in der Samstagfolge. Mal gucken, wir sind ja immer noch beim Standesamt und zu dem Zeitpunkt wussten wir ja noch gar nicht, was da noch auf uns zukommen würde. Geplant war jedenfalls der Freitag auch schon voll. Das heißt, wir kamen wieder, frühe Kaffeezeit so ungefähr, nochmal eben eine Tasse Kaffee zusammen trinken. Und dann wollten Anja und ich geplant eigentlich zur Gastwirtschaft hin. Und dann hatten wir ja den Honig mit Klebeaufklebern und so weiter organisiert, damit wir da den Namen draufschreiben können. Und kleine Tüten und sowas hatte ich gekauft. Die sind tatsächlich auch am Freitag erst angekommen. Ich habe nochmal überlegt, also diese Tüten, die wir brauchten für die Gastgeschenke, sind tatsächlich am Freitag angekommen. Die lagen dort. Äh, haben wir also ausgepackt und konnten sie gleich so wieder ins Auto reinpacken, weil dafür brauchten wir es auch schon. Die haben also nicht irgendwie eine Stunde auch nur nutzlos irgendwo in der Ecke rumgelegen, sondern die brauchten wir sofort wieder. Auf den letzten Drücker, aber es hat geklappt, hat alles funktioniert. Ähm, wir wussten also, okay, es hat keinen Zweck, wir müssen dorthin. Ähm, was war denn davor? Irgendwie, ich glaube, das mit diesen Kleinen, alles hat irgendwie mit diesen Kleinen alles durcheinander gebracht, die ganze Zeitplanung und so weiter. Ich wollte ja ganz gerne noch. Ich wusste ja, ich muss irgendwie muss ich was erzählen auf der Hochzeitsfeier. Also ich wollte keine richtige Rede halten, aber ich wollte zumindest erzählen über ein Jahr und mein Leben. Das habe ich mir vorher schon so ausgedacht. Wusste aber, ich brauchte ja die Daten so ein bisschen zusammen. Und ich wusste, es gibt einen Beamer, der knallt da unsere ganzen Familienfotos und so weiter, alles und Urlaubsfotos und so weiter, knallt da an eine Leinwand. Und ich wusste, da brauche ich noch die Fotos für, muss ich noch raussuchen. Ich hatte also eigentlich noch zu tun und wusste, das war eigentlich für Donnerstag geplant. Donnerstag hat das alles schon nicht richtig funktioniert weil das alles eben nicht geklappt hat, weil die Hochzeitskleider, weil das alles nicht funktioniert hat und ich musste mich um die Einkäufe kümmern und so weiter und so fort. Das hat eben alles nicht richtig geklappt. Auch ich bin mit meinem ganzen Zeitplan nicht richtig klargekommen, weil das mit Anjas Kleidern einfach nicht geklappt hat. Ähm, so, und dann hatte ich mir schon gedacht, ich habe ja gesehen, dass Anja eine ganze Menge Hilfe eigentlich schon hatte. Ähm, mein Bruder und meine Schwägerin waren noch ähm, da und ähm, ja, Regina und Frank waren noch da ja, was sollte ich da jetzt noch zwischen rennen? Da habe ich gesagt, könnt ihr eventuell sogar ohne mich hin, macht dort die Tische fertig, dann kümmert ihr euch eben da drum. Weil ich habe hier noch so ein paar Sachen, die wollte ich jetzt eigentlich ganz gern fertig machen. Weil ich hatte ja nun auch meine Vorbereitung. Es geht ja nicht. Ich habe einen Beamer mitbestellt, dann will ich den auch mit mitbenutzen, muss ich die Fotos auch raussuchen. Und ich mir war klar, ich wollte irgendwie so eine Rede oder so halten, also muss ich mir zumindest die Daten, die Fakten ja noch ein bisschen raussuchen, zusammensuchen, so grob mal eben notieren. Also ich hatte auch noch so ein bisschen was vor und ich wusste nicht, wann willst du das sonst machen, wenn du nachher wiederkommst, ähm, ja dann wollen wir noch essen gehen und so weiter. Das, das ist ja alles, das kriegst du gar nicht alles hin. Und morgen, Samstag, kannst du es komplett knicken, das geht sofort los. Was willst du da noch machen? Und du wolltest eigentlich auch ganz gerne den USB-Stick noch mitgeben auf dem Weg, damit der da schon bereit ist, da sind mit Michael, das ist der DJ, der hat auch den Beamer mit aufgebaut, damit er den Stick eben schon da hat und schon mal den Beamer füttern kann, sodass das alles gleich von vornherein funktionieren kann. Das hat alles nicht richtig so 100% funktioniert und ich wusste einfach, okay, irgendwie brauche ich jetzt ein bisschen Luft, ein bisschen Platz, dass ich mich noch eben schnell drum kümmern kann. Also haben wir das dann so gemacht, mit diesem ganzen Tovabo mit Hochzeitskleider nochmal wieder anprobieren, wieder hinbringen und so weiter und so fort. Alles dazwischendurch so fertig gemacht und dann sind die eben hin, haben dann äh, Anja geholfen, sich um die Gastwirtschaft da gekümmert um den Festsaal sozusagen. Und ich habe zu Hause zugesehen, dass ich ähm, die Fotos für den Beamer zusammenkratzen kann, dass ich mit meiner Rede dann nochmal ein bisschen was notieren kann und so weiter. Und da habe ich mich dann eben drum gekümmert. So, ähm, da war auch nicht mehr ganz viel Luft dazwischen, also ein paar Stunden, zwei, drei Stunden oder so. Ich glaube, dann kamen die ersten schon wieder, dann kam mein Bruder und meine Schwägerin, glaube ich, wieder zurück. Haben auch noch gesagt, dass Anja eben mit ähm, Regina und Frank dort noch verblieben sind. Und ich habe auch später mitgekriegt, also das muss man wirklich äh, der Mandy auch noch hoch anrechnen. Ähm, die, die 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 beiden, das Paar, der die äh, Gastwirtschaft gehörte, ähm, Sie heißt Mandy und ähm, sie hat Anja zwischendurch, weil Anja ist natürlich komplett immer aufgelöst gewesen, hat Anja immer wieder in, in den Arm genommen und getröstet und gesagt, wir kriegen dich morgen auf alle Fälle in dein Hochzeitskleid. Ich habe mein Hochzeitskleid noch im Schrank hängen, das passen wir an, wir kriegen dich morgen in ein Hochzeitskleid, mach dir keine Sorgen, du musst nicht in Jeans und Pullover heiraten egal was passiert, wir kriegen das hin. Und die hat sie immer wieder beruhigt und getröstet und in den Arm genommen und so weiter. Ganz, ganz herzlich und ganz herrlich. Also war wirklich ganz toll. Haben alle sich um Anja gekümmert, dass sie so ein bisschen beruhigt wurde. Das war auch dringend nötig, denn ähm, ja, wenn man am Tag vor seiner Hochzeit ohne Kleider dasteht, das ist, glaube ich, wirklich kein besonders schönes, angenehmes Gefühl. Ähm, weil davon abgesehen, also Mandy ist ein ganz Zahn kleiner und auch zierlicher und sowas. Ich habe keine Ahnung, wie sie das... Ob sie das ernsthaft dann gemacht hätte, ob sie das irgendwie vorgehabt hätte, ich traue das zu, also ganz klar. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, das hätten die irgendwie versucht hinzukriegen. Ich weiß bloß nicht, wie man das hätte hinkriegen sollen, weil das waren dann doch schon ähm, ja, zwei unterschiedliche Typen Mensch, aber äh, ja, keine Ahnung. Man will es aber auch nicht drauf ankommen lassen. Es ist ganz gut, dass es dann doch anders geklappt hat. Zwar auch nicht super, aber es hat immerhin geklappt. Ähm, ja, irgendwann kamen äh, mein Bruder und äh, seine Frau wieder. Die haben sich dann noch erst zu Abschied. Die mussten ja auch wieder nach Hause. Die hatten ja auch natürlich noch zu Hause ein bisschen was zu tun und so weiter. Ähm und dann sind die wieder nach Hause, hatten noch einen langen Weg. Die sind, glaube ich, äh, ein und drei Viertel oder zwei Stunden sind die fast unterwegs, je nachdem, wie man fährt und wie man vorankommt. Äh, ja, und dann bin ich wieder rein, habe noch weitergemacht, weiß ich noch. Und irgendwann kamen dann äh, Frank, Regina und Anja dann zu uns nach Hause wieder. Und hatten Kohldampf. Ich habe gedacht, eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass die ähm, dort essen würden. Das ist eine Gastwirtschaft. Wie man in der Gastwirtschaft Kohldampf kriegen kann, weiß ich bis heute hin nicht. Aber gut, die kamen zurück und hatten Hunger. Und wollten mich eigentlich noch irgendwie einladen. Also einpacken, ins Auto reinpacken. Und wollten dann mit mir zusammen, vielleicht sind sie deswegen zurückgekommen. Ist ja sehr nett, aber hätten ruhig in der Gastwirtschaft essen können. Wir hatten ja noch den Kassler vom Vortag. Ich hätte schon was zu essen gefunden. Das wäre jetzt nicht das Problem gewesen. Aber gut, wir wollten noch gemeinsam was essen, es war aber schon später, die haben sich ordentlich Zeit dort gelassen, es wurde schon, war schon längst dunkel, war schon später und dann war ich am überlegen, dann, wo könnten wir denn noch essen gehen? Und äh, wurde ich dann natürlich gefragt, dann, dann war ich am überlegen, hm, essen gehen, essen gehen, essen gehen, bei den meisten bist du schon zu spät, das ging schon so um 9 Uhr, ich glaube nach 9 Uhr. Und da ist mir noch was eingefallen, das ist ein Stückchen weiter weg, aber da wusste ich, die sind zumindest, haben die länger offen und die sind das auch gewohnt, weil die Hotelbetrieb und sowas alles haben, an der großen ausgebauten Straße, die sind es einfach gewohnt, dass Leute dort später auch essen. Und es ist dort, es schmeckt dort sehr gut und deswegen habe ich gesagt, lass uns da mal hinfahren. Das dauert zwar ein bisschen, müssen wir zwar eine Ecke lang hinfahren, da sind wir nicht sofort da, das ist nicht in der Nähe direkt, aber wenn wir da sind, wissen wir auf alle Fälle, wir kriegen noch was zu essen und es schmeckt gut. So, dann sind wir zusammen dort noch hin. Also so sehr spät gegessen. Habe ich natürlich noch eingeladen, alle. Ganz klar, ist für mich ja wohl selbstverständlich. Und äh, was habe ich denn gesagt? Ich habe Stramm Max gegessen. Ich hatte gar nicht so wahnsinnig viel Hunger. Ähm, hatte ich eine Suppe vorweg? Ich glaube, ich hatte eine Suppe vorweg. Und dann, ja genau, ich habe mir eine Tomatensuppe bestellt. Die habe ich gar nicht aufgegessen, weil mir die an den Magen ging. Da habe ich äh, Stramm Max noch gefuttert, ein bisschen was zu getrunken. Haben uns noch ganz nett unterhalten. Und die anderen mochten das auch ganz gerne. Waren auch sehr zufrieden mit dem Essen und so weiter. Und der Abend, den haben wir eben so noch dann ausklingen lassen. Haben noch Anja versucht, ein bisschen zu beruhigen. Und äh, so gut, wie man es dann hinkriegen kann. Tja. Dann sind wir wieder zurückgefahren. Äh, Frank und Regina uns hier ausgeladen. Dass wir sozusagen dann auch todmüde ins Bett fallen konnten. Und die beiden sind dann eben auf ihr Zimmer. Die hatten sich ein Zimmer gemietet dort in der Gastwirtschaft, wo wir dann auch die Feier hatten. Dort haben die sich einquartiert und dann hatten die eben auch endlich Feierabend. Und ähm, ja, konnten dann ihr Zimmer auch noch vernünftig genießen und ja, so ist der Standesamt Donnerstag dann eben ausgegangen. Ich muss aber mal eben gucken, mir kommt das so wenig vor, beziehungsweise ich habe die ganze Zeit erzählt, ohne auf meine schönen Notizen zu gucken. ist ja auch nicht gerade sinnvoll. Lass mich mal eben gucken, ob ich da noch was finde. Ah, dazu mache ich aber mal eben oder doch nicht. Ich gucke mal eben, wartet. Ähm, Standesamt, die Postkollegen habe ich euch erzählt, dass sie uns vorm Standesamt eben dann begrüßt haben und geknuddelt haben und äh, ein Spielchen gemacht haben. Beim Allerhof das Essen, das habe ich erzählt. Saal schmücken habe ich erzählt. Mein Bruder war da übrigens auch noch mit und die haben sich alle prima auch unterhalten und äh, war wohl total äh, nett und so. Ähm, haben dann eben das fertig gemacht, geschmückt, den Saal soweit und ähm, äh, den Honig mit den, mit den Namen beschriftet. Anja hat gesagt, was da drauf geschrieben wird. Der nächste hat es geschrieben, der nächste hat dann den Port Honig zum Platz hingebracht und so weiter. So müsst ihr euch vorstellen, alles Hand in Hand gearbeitet und somit konnte man das alles ganz gut hinbekommen. Kranz aufhängen, habe ich euch auch erzählt. Da haben wir natürlich nach wie vor nichts mit zu tun gehabt. Das haben dann die im Freundes- und Kollegenkreis gemacht, sind dort eben zur Gastwirtschaft hin, haben dort einen Kranz aufgehängt. Natürlich auch in der Kirche, vorher am Nachmittag schon. Ich glaube, Andreas hat die Fotobox aufgebaut. Die hatten wir dann auch pünktlich. Ähm, die musste ja auch aufgebaut werden für den nächsten Tag. Wir hatten eine Fotobox. Ähm, das erkläre ich euch am besten dann, wenn wir die Samstagfolge machen. Viele von euch werden wissen, was das ist, aber ich kann es dann ja trotzdem nochmal erklären. Ähm, ja, ich hatte wiederum Fotos für Beamer rausgesucht, die Rede vorbereitet. Das habe ich mir noch notiert, dass ich das nicht vergesse zu erzählen. Ähm, ja, dann das späte Abendessen. Und damit ja, habe ich meine Notizen hier auch am Ende. Das war der Standesamt-Freitag. Wir sind also am 1. September 2017 die Hochzeit am Standesamt. Dann vormittags um 11 kam mir ganz gelegen. Ich konnte ausschlafen. Und äh, das habe ich auch knallhart so durchgezogen. Und ja dann das gemeinsame Mittagessen und dann uns um die Feier und so weiter noch vorbereitet, gekümmert, Candybar aufgebaut, Hast alles so dazugehört. Ähm, ja, wir hatten ja noch einiges da, was wir da äh, an Action hatten und das musste man so ein bisschen vorbereiten. Und das haben wir den Freitagnachmittag eben noch gemacht und das Ganze mit einem schönen, gemütlichen, gemeinsamen Abendessen dann eben abgeschlossen. Das war der Freitag, der 1. September auf dem Standesamt. Ja, mehr kann ich euch davon auch nicht erzählen. Der Tag war voll genug gefühlt voller als das, was ich euch hier erzählen kann, kann euch zwischendurch vielleicht noch erzählen, dass ich hier noch eine Weile mit meinem Bruder im Garten noch gesessen habe, dass wir uns noch nett unterhalten haben, speziell so über Schiffsfahrten, mein Bruder und seine Frau, die machen das auch ganz gerne, Kreuzfahrten und so weiter, die haben noch keine Flusskreuzfahrten gemacht, die machen mehr so auf offenem Meer dann die Kreuzfahrten, das finden die schön und äh, habe ich ihm noch versucht zu erklären, dass wir das auch das erste Mal gemacht hätten und ähm, die meiner Meinung nach unbedingt eine Flusskreuzfahrt ausprobieren sollten, weil die für uns jedenfalls war das, sind das die wesentlich schöneren Kreuzfahrten, kann man äh, denen auch nur ans Herz legen, einfach mal ausprobieren. Ist gerade so für Blinde und so weiter, mein Bruder ist auch blind, ähm, ist da lange nicht so stressig wie diese Riesenklopper, mit diese Schiffe mit den mehreren tausend Menschen, die alle Zeit gleich an Land wollen, wieder zurück wollen und so weiter. Den Stress muss man sich nicht alle nicht antun. Man kann mit so einem kleinen Flusskreuzfahrtschiff, da kann man an Land, wann man möchte, Es ist einfach angelegt, man kann in Ruhe frühstücken, wenn man will, wenn man fertig ist mit Frühstücken, geht man nochmal aufs Zimmer, zieht sich um und dann geht man einfach so raus, ohne dass man irgendwie gefilzt und kontrolliert werden muss, ohne sich anzustellen mit 100, 500 Menschen, die alle auf einmal auch in dem Moment runter wollen und so weiter, das kann man sich alles sparen und das Essen fand ich schöner als auf diesen Riesendingern da, das ist die bemühen sich alles. Man kriegt überall auf Schiffen immer sehr, sehr tolles, sehr geiles Essen. Aber auf diesen Riesendampfern, da muss eben für mehrere tausend Menschen gekocht werden. Und auf diesen kleineren Kreuzfahrtschiffen, das Essen ist genauso hochwertig, aber da muss man eben nur vielleicht für 100 oder 120 Menschen kochen. Und da kriegt man es dann doch noch ein bisschen, man hat das Gefühl, es ist dann doch noch mal eine andere Klasse wieder. Es kommt noch mal so ein bisschen mehr aus dieser Masse heraus. Ist zumindest mein Eindruck und deswegen habe ich ihm auch gesagt, ihr äh, macht mal eine äh, Flusskreuzfahrt. Könnte sein, dass er das auch schöner findet. Genauso wie uns das eben auch ergangen ist. Habe ihm noch so ein bisschen das Amazon Echo gezeigt. Das kannte er auch noch nicht. Hat sich dann auch schon überlegt, ob er sich sowas anschaffen will. Hat ihm so ein bisschen gezeigt, was man damit machen kann. Musik abspielen und so weiter. Habe ihm auch den Unterschied zwischen dem Echo Dot gezeigt und dem Echo. Das war so das, was wir da auch noch zwischendurch gemacht haben. Aber jetzt haben wir dann wirklich den kompletten am Tag eigentlich durch. Das war der komplette Freitag, wie er abgelaufen ist. Ich denke und hoffe, dass ich nichts Wesentliches vergessen habe, aber eigentlich ist alles mit drinne. Und ähm, ja, dann kommt der eigentlich noch aufregendere Tag. Das dürfte dann wahrscheinlich wohl der Samstag sein. Aber da habe ich euch von vornherein gesagt, das stecken wir in eine extra Folge, wenn ich euch darüber erzählen möchte. Jeder Tag in einer Episode hier im Podcast. Das war der Freitag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet so ein bisschen uns begleiten auf unserer Hochzeit, zumindest durch diesen Freitag jetzt erstmal wieder durch durch den Standesamttermin. Ähm, ach ja, wir haben beim Standesamt übrigens eine Wäscheklammer geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war keine einfache, die war auch relativ schick fertig gemacht und so weiter. Die sollte einfach so ein bisschen als Symbol dienen und uns als Erinnerung sein für den Standesamttag, ähm, dass man eben, dass diese Wäscheklammer, dass sie eben auch nur funktionieren kann, solange sie eben zusammenhält. Und das soll das eben so ein bisschen das Paar, das Ehepaar mit symbolisieren, dass das eben die Ehe nur funktionieren kann, wenn das Ehepaar eben dran, beide dran arbeiten und zusammenhält. Genauso ist das eben mit den Wäscheklammern. Deswegen haben man eine Wäscheklammer geschenkt bekommen. Ähm, tja, äh, Ringe getauscht haben wir übrigens nicht am Freitag. Das hat sie uns vorher gefragt, ob wir das auf dem Standesamt machen wollten. Und... Äh, Anja hat das gar nicht richtig verstanden. Die sagte, ja klar, tauscht man die Ringe aus, das ist doch normal. Zu hat Anja gesagt, du musst dir klar darüber sein, du möchtest auch in der Kirche sicherlich auch dir die Ringe anstecken. Hand die Hand, müsst sie dann austauschen. Das heißt, wenn wir die auf dem Standesamt schon anlegen, dann müssen wir sie wieder abziehen und wieder in die Schachtel zurückstecken. Das ist also nur so ein symbolisches Ding. Es sei denn, du willst das auf der Kirche nicht tun. Dann sagt sie, doch klar, auf der Kirche auch. Und ich sage, ja, willst du die dann wieder abziehen? Und dann hat sie das eigentlich erst, glaube ich, so ein bisschen begriffen überhaupt und hat gesagt, nee, das ist auch blöd. Wir haben also darauf verzichtet, auf dem Standesamt uns die Ringe schon anzustecken. Das wollten wir uns dann aufheben für die kirchliche Trauung am Samstag. Und somit hatten wir die Ringe auch gar nicht mit auf dem Standesamt. Das haben wir da nicht gemacht. Also, ja, das war noch die letzte Information, die mir jetzt dazu eingefallen ist. Das war jetzt also der Freitag, 1. September 2017. 27 Jahre lang zusammen, 26 Jahre verlobt und zum ersten Tag dann hin verheiratet dann. So, als nächstes dann gehen wir in den Samstag rein zur kirchlichen Trauung. Da habe ich wesentlich mehr Mitschnitte für euch. Ich habe so ein bisschen was auf der Feier und so stattfand. Das habe ich tatsächlich mir rausgeschnippelt, hier auch für den Podcast. Ähm, ja, was haben wir da denn noch mit drin? Ich glaube Kirche habe ich auch was mit drin. Allerdings da nicht die Ja-Worte, die wir uns gegeben haben. Habe ich dort nicht mit rausgeschnippelt. Aus dem ganz einfachen Grund, die Aufnahmequalität ist so lausig, das kann man kaum verstehen. Andreas wollte ja die, äh, mein Diktiergerät mitnehmen und dann in die Kirche so platzieren, dass man es hören kann. Und genau in dem Moment, wo wir uns das Ja-Wort geben wollten, hat er äh, registriert, dass er das Ding immer noch in der Brusttasche hatte. Und da war die Jacke drüber. Und dann hat er sich natürlich folgerichtig auch gesagt: Mist, ich muss das Mikrofon ja ein bisschen so hinlegen, dass man es besser hören kann. Hat das dann in dem Moment rausgezogen, als wir uns das Ja-Wort gegeben haben. Und dadurch ist nur Rascheln eigentlich zu hören. Also ich bin noch so gerade drauf. Aber in dem Moment, wo die Vikarin sozusagen Anja erzählen wollte, worauf Anja dann mit Ja. Ähm ich glaube, mit Gottes Hilfe oder so haben wir, glaube ich, gesagt, sagen sollte ähm, davor, das ist dann nur noch Rascheln und so weiter. Da haben wir nicht ganz viel. Aber ich will euch trotzdem, so ein bisschen habe ich euch was, eine ganz interessante Stelle nämlich da, wo wir aus der Kirche rausgegangen sind. Das klingt ganz toll. weil wir haben wir nämlich erst die Band, die spielt. Und äh, das Mikrofon, das Diktiergerät, hat Andreas natürlich mitgenommen Das hatte ich nicht dabei. Wenn man heiratet, hat man ein bisschen was anderes zu tun, als sich um das Diktiergerät zu kümmern. Und äh, in dem Moment, wo man dann so rausgeht, hört man so, wie die Band... Das Musikstück langsam leiser wird und dass draußen das, äh, die, die Glocken, die Kirchenglocken, sich langsam reinmischen und dann lauter werden. Das klingt total toll. Das habe ich euch rausgeschnitten und dann eben so ein bisschen was auf der Feier so passiert ist, so die Gedichte und so weiter, was dann vorgetragen wurde. Einmal wurde für uns gesungen, das habe ich euch mit rausgeschnippelt. Also für die Samstagssendung habe ich euch ein bisschen mehr hier rausgeholt. Ihr könnt da ein bisschen mehr mitzuhören. zuhören. Hier beim Standesamt habe ich euch erklärt, warum ich nur das Ja-Wort hier eigentlich mit reinhaben wollte. Ich hoffe, das geht so in Ordnung. Zumindest habt ihr mal gehört, wie Anjas Stimme ist für diejenigen, die da Interesse bekundet hatten schon. Und ich würde mal sagen, somit können wir diese Folge dann hier auch erschöpfend und vollständig beenden. Mir wüsste nicht, dass ich jetzt irgendwie was vergessen hätte. Und Aufzeichnungen steht auch nichts mehr drin, was ich irgendwie vergessen haben könnte. Also könnt ihr mir gerne mitteilen, wie es euch gefallen hat ob ihr dabei gewesen seid bei der Standesamt, ob ihr euch da was drunter vorstellen konntet, ob euch das gefallen hat, die Sendung. Äh, Feedback ist immer gern willkommen. Schreibt ihr per E-Mail an podcast.blinzeln.org. Blinzeln mal mit dem D in der Mitte. Und ansonsten, ja, Podcast habt ihr ja schon gefunden. Wisst ihr, wie ihr das hören könnt? Ähm, ihr könnt, wenn ihr es möchtet, könnt ihr gerne zu der Folge, wenn ihr irgendwas Sagen möchtet, irgendwas einfach aufsprechen möchtet oder eine Frage habt oder sonst irgendetwas, gerne auf unserem Podcast Anrufbeantworter sprechen, bitte mit Abspann alles nochmal erwähnt. Der Podcast Anrufbeantworter, den erreicht er über die Telefonnummer 05165 439 461. Wenn ihr aus dem Ausland anruft, ähm, diejenigen, die das hier jetzt hören, vielleicht im Bekanntenkreis nicht wundern, es hören sehr viele aus dem Ausland tatsächlich den Podcast hier auch zu. Schweiz, Österreich, alles mit dabei. Und wenn man aus dem Ausland kommt, dann muss man nicht voran eine 0 wählen, also nicht 05165, sondern statt der 0 die 0049 für die deutsche äh, Landesvorwahl, die muss man dann wählen. Und dann kommt man auch bei uns auf dem Anrufbeantworter an, der ist nur für hier für die Podcasts da, das heißt, da kann man anrufen, da meldet sich auch keiner, muss man keine Angst haben, dass ich da irgendwie ans Telefon gehen könnte. Im Normalfall hört man eben so ein bisschen die Intro-Melodie hier vom Irgendwasser-Podcast und kann dann danach dann eben so eine Nachricht hinterlassen. Egal, ob ihr eine Frage habt oder eine Anmerkung oder sonst irgendetwas, einfach draufquatschen und dann kommt das hier in den Podcast irgendwann irgendwo auch wieder rein. Wahrscheinlich in irgendeine der nachträglichen U-Folgen oder so. Irgendwann taucht ihr dann wieder drin auf. Und äh, normalerweise ist es dann so, ich reagiere dann auch darauf Also, wer möchte, kann das gerne tun. Uns äh, anrufen hier oder aber mir eine Nachricht schicken per E-Mail. Alles kein Problem. Ja, und das soll es dann soweit auch gewesen sein. Wir haben heute tatsächlich schon wieder Freitag. Ähm, und das Wochenende steht vor der Tür. Das heißt, mir bleibt nur noch übrig, euch ähm, viel Spaß dann zu wünschen, wenn die nächste Folge kommt, mit dem Samstag, mit der kirchlichen Trauung und der Feier und der Kutschfahrt vorweg und so weiter, was ich euch dann alles zu erzählen habe. Und ähm, ja, das war Standesamt Freitag. Wir haben heute wieder Freitag. Das heißt, ich kann euch wieder ein wunderschönes Wochenende wünschen. Macht es euch gemütlich, lasst es euch gut gehen. Ähm, ruht euch aus. Habt einfach ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch jedenfalls ein solches. Macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagt euer König Kurt.